0: Владимир, добрый день. Звука нет. О, О есть.
1: Появился звук.
0: Да? Здравствуйте, да. рад знакомству. Аналогично. Как добрый ваши день. дела? Вот,
1: к сожалению, задержали на докладе.
0: Да, ничего страшного. Это, в этом нет никаких проблем. Я абсолютно никуда не спешу. Ради общения с человеком, который более 40 лет профессионально занимается изучением нейронных сетей, а я, я готов ждать сколько угодно. Единственное, что мне кажется, как-то я... интернет немножечко залипает.
1: Ну, тут я, к сожалению, ничего не могу поделать.
0: Вот знаете, что всегда любопытно, когда э, сталкиваешься с людьми, которые посвятили несколько декад изучением каких-то, может быть, узких, понятно, что в этой как бы узости глубина и ширина и все, что есть, но вот есть ли какой-то, вот, можете ли как бы засвидетельствовать некий Эффект эмерджентности, когда ты что-то на что-то долго смотришь или во что-то долго погружен, что появляется что-то неожиданное для самого себя в отношении предмета изучения, но что-то, что по ощущению, по тейсту оно отличается от того, что вот как бы хайпово звучит из всех там источников в заголовках. Вот такое как бы персональное отношение к предмету изучения.
1: Ну, естественно, у каждого есть свое персональное отношение, и у меня тоже оно есть. Вот... Ну, в целом, наверное, оно состоит в том, что весь мир идет на то, чтобы кстати, сорвать низковисящие фрукты. Вот, если нам, собственно, как это, градиент спуск на основе backpropagation позволяет получать какие-то результаты, давайте это будем эксплуатировать. Вот, ну, мой Мое представление состоит в том, что, конечно, результаты получены прекрасные, и это дает большой скажем так, толчок развитию вообще этой тематики. Вот. Но так или иначе, надо понимать, что статистика, она каждый день, он у нас протекает мы, не, мы набираем статистику про про которую, которую можно научно изучать или выбрать, как с ними лучше там действовать, много еще чего выбрать. Вот. И, соответственно, вот та модель мира, которая у нас строится, она как или иначе на этом основу. Более того, я считаю, что современные нейросети, они некоторым образом, вот как вы любите, эмираджетно этим свойством стали обладать. То есть э, все сети, которые сейчас работают, они же неполносвязанные, То есть, казалось бы, если все так просто, с э, обратно расстоянием машинки, давайте там... Долго, долго учить. Так ничего не работает. В, в структуре сетей. И все это позволяет, ну, я считаю, что не только, конечно, осуществлять декомпозицию сложных сигналов, на простые компоненты. Там, конечно, и другие достаточно глубокие идеи, типа леонеризации, локализации представлений. Все это должно поддерживаться вот этим самым механизмом градиентного спуска, поскольку все, что улучшает, преобразование сигналов, оно все градиентно спуск должно поддерживаться. Но следующим качественным переходом будет, на мой взгляд, что мы не будем ждать, что случайным образом это произойдет путем обучения по градиентному спуску, а мы будем конструировать сети, которые будут направлены на реализацию этих более глубоких принципов оптимизации, опять-таки. Но значит, так же, как человек в целом выигрывает у остального животного мира тем, что мы не проб, методом проб и ошибок движемся, а мы конструируем значит, наши действия, наши системы и много чего, и, как бы, и структуру общества мы тоже на самом деле конструируем. Вот. И вот способность конструировать, она, естественно, дает нам большие преимущества, чем все остальное животное. На мой взгляд, то же самое произойдет и с нейросетями, то есть там, где удастся, собственно, не ждать оптимизации некоторой структуры которые мы там по-разному улучшаем и значит, повышаем вероятность удачной оптимизации, а собственно сразу же сконструируем такую сеть, которая эту оптимизацию будет терминированным способом способна осуществлять. Это даст определенный скачок. Ну и я вот в этом направлении пытаюсь. работать. А,
0: а, а почему это не делается сейчас? Ну, то есть если как бы решение казалось бы, ну вот вы его только что озвучили. И да. те, кто наделены ресурсами, там, миллиардами долларов но для того, чтобы как бы, ну, идти именно сразу же правильным путем, идут путем метода проб и ошибок. Как это сейчас модно говорить, проверка гипотез. И какая из оптимизаций сработает, что будем <как> адаптировать в какую-то рабочую версию.
1: Ну, понимаете, как вы делаете? Я часто бываю на разных конференциях, и не каждый раз, но... С высокой вероятностью появляется один-два молодых человека, которые рассказывают, что я знаю, как построить сильный искусственный интеллект, собственно, к кому обратиться, чтобы выделили деньги. Но на него все смотрят с некоторым удивлением, а, собственно, никто и не ждет, чтобы выделять деньги. То есть ты как-то сам что-нибудь такое сделай, чтобы было понятно тем, кто эти деньги выделяет. Ну и тогда, может быть, там если там еще у тебя родственники найдутся, знаете, значит, или какие-то другие значит, связи, тогда, может быть, те выделят. Вот. Поэтому вот это наивное представление, что весь мир, как сказать, готов отдать миллиарды за хорошие. Нет, тему, да уже и, есть
0: типа... ведь те, ну там Сэльм Альтман с этим, с их OpenAI, они же Microsoft выделен 10 миллиардов. Ну то есть что, это недостаточно? А что. <свят> конечно, конечно.
1: То есть нужно, значит, как-то сперва проявить себя, чтобы сказать, поставить коробку на стол, сказать, что смотрите, вот это работает, вот тогда мы вам дадим деньги. А пока у вас теория, ну мы же не, как сказать, не школьники, что теории изучать.
0: А, то есть вот с этого все начнется. то есть сейчас вы думаете, что вот уже сейчас, когда появились такое достой... достаточно финансирование, те крупные игроки, ну или те, грубо говоря, молодые, которые доказали, ну как бы сделали некий proof в концепт того, что мы вообще в принципе можем что-либо делать, теперь пойдут правильным путем?
1: Этого никто не гарантировал, я бы сказал, что наоборот, что так же, как и в целом развитие общества, оно развивается не неправильным путем, а тот путь, который сложился, вот, то есть, кто пришел к власти, тот и определяет, куда будет развиваться общество, кто, соответственно, обладает деньгами и кто, собственно, деньги даст тому, кто, значит, сумел его убедить, тому, что вот его идея интересны. А насколько это действительно интересная идея, только время покажет. Ну, и некоторые я там могу, конечно, критиковать идеи. Вот. Хотя, значит, в любой идее есть что-то положительное. И вопрос, насколько это удастся развить, вообще, говорят, заранее сказать слух.
0: А вот то, как вы сейчас видите на ну, продукты, которые представлены миру, которые так или иначе, наверное, как-то озвучиваются в каких-то научных работах, с которыми вы наверняка ознакомляетесь. Вот э, было время, когда вы начали этим заниматься, и было какое-то представление о том, как это может быть. И постепенно вы жили, видели, как это постепенно проявляется в нашей действительности. Вот то, что сейчас есть, и то, как об этом мыслилось тогда, когда вы начинали только этим заниматься, оно как-то идет инлайн представлением о развитии этого? Либо это движется каким-то другим сценарием, то есть не тем, который предполагалось, когда вы этим начали заниматься?
1: Ну, понимаете, как что-то да, что-то нет. То есть, естественно, что-то не случилось не так, как предполагалось. Вот. я могу просто перечислить то, что я считаю сейчас особо, собственно, ну, как бы не только я, конечно, считаю, что это наиболее важное достижение. Вот, то есть вот генеративные сети, которые сейчас, значит, замечательно появились, вот Альфа-Зеро и остальные там модели, которые развивают это, это направление. Ну, и как бы самое последнее, вот эти мультимодальные генеративные, собственно, какие же они, черте? претренд трансформерс GBT, герэтис претренд trained вот они собственно э- на мой взгляд эффективно это работают как раз почему что э- казалось бы какой смысл значит, использовать знания про написанные человеческим тексте если мы э- э- собственно распознаем изображение мы ну, генерируем изображение Вроде бы изображение – это одно, а тексты – это совсем другое. Но оказалось, что есть большая польза. И польза, на мой взгляд, состоит в том, что когда человек создает тексты, он как раз осуществляет декомпозицию окружающего мира на простые понятия, явления и какие-то простые действия. То есть в тексте вот эта декомпозиция, она содержится. И когда большие модели учатся на человеческих текстах, они так или иначе осуществляют декомпозицию этого мира на основе человеческих представлений. Вот, и, собственно, это дает большой выигрыш, ну, как бы вот эти модели хорошо работают, там, в соединении, в соединении с генеративными моделями, это тоже дает большой выигрыш. Ну, вот, собственно, вопрос проведения, скажем так, моделирования процессов развития, он вот только в клонах а- альфа-зеро более менее развит, он, к сожалению, вот не стал магистральным, хотя, на мой взгляд, это было очень важным направлением, я вот сожалею, что оно слабо развивается. Вот, ну, и, собственно, с моей точки зрения, для сильного искусственного интеллекта, не хватает только того, чтобы не нужно было использовать человеческий опыт и декомпозиции значит, окружающего мира на простые объектные явления, а чтобы модели научились это делать самостоятельно. Причем, повторюсь, не то чтобы они совсем этого не умеют, они уже текущие модели так или иначе осуществляют, потому что все эти разговоры о том, что вот у нас там стомерная модель реализуется, Любой простой подсчет, сколько нужно ресурсов для ре- реализации, там, зависимости между 100 параметров на основе там, табличного представления, преобразования, покажет, что там не, не только атомов нашей Вселенной не хватит для этого. Не хватит там, если каждый атом бы составлял Вселенную, и в той Вселенной еще бы каждый атом составлял Вселенную, все равно бы не хватило. Вот. Но, значит, а раз эти модели работают, говорит о том, что все-таки какая-то декомпозиция там осуществляется. Но она осуществляется, повторюсь, некоторым вероятностным образом. Вот. И, собственно, вот когда это произойдет, и на мой взгляд, это произойдет в ближайшие года два, скорее всего, в Китае, и, соответственно, вот мы все-таки будем стро... иметь счастье общаться с сильным искусственным интеллектом, который будет сам, без помощи человека расщедрять декомпозицию сложного мира и получать новые
0: знания об этом мире. А декомпозиция, вы имеете в виду, что некое осмысление того, с чем эта система взаимодействует, то есть, так что значит?
1: Что, значит? Вот вы значит, смотрите на изображение на экране, видите меня, понимаете, что я в пиджаке, в галстике, там рубашка у меня, там сзади кафельная стеночка, и вы понимаете, что это отдельный объект, и вы знаете их по отдельности свойства. Ну, в принципе, вы вот эту систему можете кофициально воспринять, но более сложную ситуацию. Их может быть слишком много, чтобы вы могли все их перебрать. И это не нужно, поскольку если вы начнете их перебирать, то поскольку вы все не переберете, то, скорее всего, та реальная ситуация, которая с вами завтра или сегодня во второй планете сложится, она будет другой. Вот. А когда вы увидите какую-то ситуацию, вы, значит, ее легко разобьете на отдельные компоненты, и про каждый объект вы знаете, как при различных воздействиях он на это отреагирует. И можете планировать свои действия, чтобы реакция была такой, какой ну, какой вы хотите, скажем так. Ну не всегда это удается. Лучше, сперва, прежде чем действовать не по первому импульсу, то есть на основе интуиции, как любят сказать, а на основе подумать, а какие будут последующие действия, приведет это к тому, что хотелось. То есть вот такое такое развитие мышления, оно позволит немножко лучше, скажем так, выбрать действие. Ну и в целом лучше, чем прежде чем действовать, подумать. Но другое дело, что, вот как бы сказать, я бы сейчас пришел с доклада, мне бы тоже, конечно, хорошо бы там еще какие-то действия принять, причем с вами беседовать, но времени нет. Поэтому, собственно, думать, наше время всегда ограничено, то есть мы, даже если никуда не торопимся, то все равно впереди какое-то ограничение
0: есть.
1: Извините, да. Видите, видите как, тут, значит, вроде там как бы не... не но все-таки женщины не в туалет. Вот. Так, Соседи, так может, был, было, вам, с... вам нужно было Просто дать здесь...
0: время, чтобы вы после мероприятия куда-то, куда, где более комфортно, где не нужно было прятаться по женским туалетам, у нас ведь нет. Ну, понимаешь, okay.
1: сейчас там вот закончится очередной доклад, будет ходить толпа, она знает сама... все будут в разговорах. И, соответственно, я старался найти тихое уединенное место. Вот такое место как раз нашлось рядом с зверем женского
0: Понятно. А вот, ну, возвращаясь к предыдущему тезису. Это самостоятельность с точки зрения декомпозирования. Мы в какой-то мере, ну, люди, мы заложники вот этих образов. То есть, несмотря на то, что я в состоянии декомпозировать то, что я вижу, видеть вас, видеть, в чем вы одеты, видеть какой-то бэкграунд и как-то складывать это и раскладывать на составляющие, каждый из этих элементов – это продукт не моего творчества. Мне сказали, что то, что я смотрю, называется рубашкой-галстуком. Но насколько это принципиально с точки зрения распознавания? То есть, эта машина будет служить нам, Потому что для нее и внутри этой экосистемы насколько принципиально те аспекты, на которые мы обращаем внимание с точки зрения как бы, нейронных сетей. Может быть, нейронные сети вообще не принципиально. Как вы одеты, в чем вы выглядите. Более, может быть, суть она скрыта за вот как бы, этими деталями, на которые мы слишком много тратим время.
1: Да, вы значит, отчасти правы, что мы сейчас, значит, мало того, что... Плохо себе представляем, как в современных нейронных сетях происходит эта декомпозиция, поскольку мы ее специально не организовывали, и она там происходит некоторым случайным образом. Вот. Если мы, значит, сконструируем систему, которую мы знаем, как это происходит, мы будем лучше представлять, как она происходит, и она будет лучше соответствовать тому, что мы себе представляем. Вот. И с другой стороны, значит, конечно, когда мы там называем кошку кошкой, это мама нам сказала, что вот это кошка, а вот это там дверь, это окно, там, ну и много чего еще сказала. Но если бы жили в другой стране, то вам бы рассказали это на другом языке. Вот. Но это не значит, что как сказать, объект был другой. То есть вот сам, вот эту вот непрерывную модель свойств этого объекта вы выделяете самостоятельно. Вы приписываете слово, которое соответственно, той, соответствует только культуре, культуре, в которой вы живете. А, собственно, вот эти вот понятия из непрерывного мира вы легко выполняете, выявляете являетесь сами. А ну, вы не считаете, что работает, и не работает? Да, я, я, а я, вы я хотел Я хотел вам не мешать. А а там сейчас выйдет очень много народу. Можно я там посижу? Я когда вы будете выходить, Нет, я вас пропущу. Не только, не только а от туалета. Вот,
0: видите, как меня выгнали на лестнице. Вот, сейчас к тому вопросу. Владимир, так может быть мы давайте просто най- вы найдете, как, ну, да, сейчас, сейчас просто, нет, м- может быть просто перенесем на то время, да. когда вы будете максимально комфортных условий. Просто тема интересная это как бы бесконечно, как бесконечное бы, ну, движение туда-сюда, оно не позволит, мне кажется, захватить. Если есть возможность сейчас у меня прикоснуться к вашим знаниям, то я бы хотел это сделать в идеальном. Знаете, времени комфортного не
1: будет от слова никогда, поэтому если вам захочется еще со мной поговорить, ну, я пока вот это время, которое есть, как-нибудь используем, может быть, просто повторите свой вопрос, я постараюсь да, ответить. Ну хорошо.
0: Ну, в общем, как бы у меня все вокруг крутится того, что, то есть, несмотря на то, что все равно так или иначе люди со, работают над тем, чтобы создавать эти нейронные сети, в какой-то мере инкорпорируют в них свое представление, язык, в общем, те самые образы, которые, как бы, мы сами же как-то, ну, для себя подмечаем. Но значит ли это то, что ну, развитый интеллект должен использовать нашу метрическую систему для того, чтобы мы признали его каким-то там развитым. То есть он может давным-давно уже развит, но только эта как бы развитость для нас должна быть подтверждена, что мы говорим на одном и том же языке, ну или мы используем одну и ту же систему координат.
1: Ну, как вы знаете, значит, в Англии до сих пор проблема с переходом на метрическую систему, и ничего мы не считаем не принципиализованным. Вот, Естественно, что вот получение знаний, при том, значит, что мы обладаем такой возможностью, оно все-таки достаточно сложный процесс, и если мы будем рассчитывать только на свои способности, то вряд ли мы там откроем электродинамику, квантовую физику, если будем жить там, в глухой деревне не ходить в школу, а еще лучше в институт. Вот, Поэтому, конечно, использование цивилизационных, цивилизационных знаний оно очень полезно, вот, и как. И может быть, в другой раз я вам постараюсь объяснить, что чтобы получать новые для получения новых знаний, желательно какими-то знаниями уже обладать. Чем больше у вас знаний есть, тем легче вам получать новые знания. Именно потому, что вам проще осуществлять декомпозицию сложных сцен на простые компоненты. А исследовать можем только простые компоненты. То есть, вспомните, чему вас учили, значит, какие там законы. Они все простые. Вот. То есть ну, там можно там, рассказывать, насколько, насколько они просты, но, в общем-то, не только в школе, но и в институте, значит, особо сложному ничего не учат. Вот, Ну, и, собственно, процесс обучения, он тоже развивается от простого к более сложному, хотя вот а, то более сложное, оно сложное не тем, что сам, сами законы очень сложные, а просто надо понимание, значит, на каких законах тем более высокого уровня законы базируются. Вот, и, собственно, вот это вот цивилиз... цивилизационное развитие, оно очень важно для интеллекта, то есть человек, который не воспитывался в цивилизации, он как бы интеллектуальным трудом не, не может заниматься, просто потому что даже если там вообще в джунглях, как, как Маугли воспитывался, то у него же речки не развиваются, ну а если там всю жизнь там, пас коров, то пред, 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 предполагать, предполагать, что он какую-то сложную математическую теорему докажет, ну мягко говоря, наивный. Вот, э, ну и вот... Э, Конечно, значит, вычислительные возможности сейчас у компьютеров хорошие, и какие-то вещи они, может быть, сделают и без человеческого общества, опыта. То есть вот та же Альфа-Зеро, она же училась просто зная правила игры в ГО, а опыт человеческих партий она не использовала. И казалось, что даже это эффективнее, чем на опыте человеческих партий. Вот. Но мир в целом значительно слабее, чем вот это... Пусть и сложная, но все-таки относительно простая, если сравнивать со всем значит, миром и вот. Поэтому извлечение знаний из значительно более сложного мира, более значит, трудоемкий процесс. И общее представление такое, что все-таки использование человеческих знаний, оно только этот процесс. С другой стороны, что если мы, скажем так, откажемся от, от использования искусственного интеллекта для решения наших интеллектуальных задач, то те страны, которые будут использовать, они выиграют между международную конкуренцию и, соответственно, будут обладать значительным преимуществом.
0: Нет, ну, речь об отказе не идет. Просто любопытно, что вот мы говорим, что сложное представление о мире. А вот ну представим себе, что, ну допустим, сколько среднестатистический человек, какую может логическую цепочку при декомпозировании элементов... что вот вы сказали, вот как бы сложные какие-то там формулы, сложные концепты состоят из более простых. На вопрос, как бы удерживание всего вот этого когнитивного моста с самого начала зарождения мысли, концепта этого и потом усложнение, усложнение... усложнение... Обычному человеку среди среднестатистическому невозможно. Можно. машина же в состоянии прийти декомпозируя кошку к не знаю какой-нибудь там первичной форме жизни которая каким-то образом эволюционировала в кошку И всегда, что что является как бы конечной точкой восприятия на что она смотрит на всем многообразие ну, Понимаете, я,
1: тут вот скорее заблуждение о том что машина обладает безграничными возможностями то есть не, не только человек, но и машина значит, сейчас не способна рассчитать свойства сколько-либо сложных молекул а на основе квантовых уровней. То есть э, какие-нибудь там простые атомы считаются на основе уравнения Шредингера, а уже там всякие например, органические молекулы они не считаются. Вот. И перспектива очень плохая. То есть, конечно, продвижение будет, и они все время будут идти в сторону более значит, сложных молекул, но оно значит, не будет 7 шагами. То есть каждое маленькое продвижение в сторону более сложных молекул, оно играет, ну, как требует очень, значительно больше вычислительных затрат. Вот. И мы, как бы сказать, вот, то, что в логике называется дедукция и индукция, логика в основном занимается дедукцией. То, что вы рассказали, это дедукция, когда строится логическая цепочка на основе полученных фактов. А наиболее интересным является как раз индукция, как на основе наблюдений получается основополагающие факты. Вот. И Значит, если какие-то основополагающие факты, там, допустим, про атомное строение вещества, там, про закон тяготения, там, как говорим, электромагнитное взаимодействие, там простые законы, и их можно выявить экспериментальным путем. Вот. А уже строить на основе вот этих, тех же электромагнитных законов Максвелла какие-нибудь, ну, современные, скажем, устройства, да, те же самые вычислительные машины, они совсем, не то, что там не используется электродинамик, там значит, совершенно электрический импульс, все в порядке, но когда их конструируют, э- очень много уровней конструирования, которые вообще протокол электродинамики не вспоминает. Вот. И э- аналогично идет во всей деятельности, когда значит, машины будут заниматься этой деятельностью, там тоже будет необходимо не столько вот эти длинные логические цепочки, а именно вот эти эмпирические э- 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 модели взаимодействия на разных уровнях, и возможность построения этих моделей на основе опыта наблюдений. Вот как бы что важно для продвижения нашего области знаний. А чтобы как сказать, статистически достоверно получать результаты при построении значит, каких-то э, взаимодействий, нужно из сложного мира выделить какой-то простой объект или явление. Там э, Мы же не воспринимаем все объекты на уровне фатума. Мы их просто не видим. Мы как бы смотрим такую метеодинамическую модель, то есть есть большой массив атомов, неважно, стакан воды, там, рука, там, стол, стул, мы не рассматриваем отдельный атом. Вот. И более того, даже отдельные волокна дерева, там, если это стул сделан, мы не рассматриваем. Вот там деревяшка целиком, там, стул целиком, там, стакан воды, там, значит, некоторый объем воды. Вот И тем не менее, про эти достаточно большие объекты мы эмпирически находим какие-то законы, значит, и, соответственно, какие-то удается би перевести в аналитический вид, в смысле, в, 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 в формул. Какие-то там таблично задаются какие-то законы, но в любом случае вот это значит, эмпирические знания, они появляются тогда, когда мы сумели из сложного мира выделить простые объекты явления. Тогда статистически достоверно, можно выявить их свойства и получить про них знания.
0: Да, ну но что препятствует вот на данный момент ну, этим нейронным сетям проявлять вот эту вот индукцию в действии. То есть, скажем так, человечество скамливает, ну, какие только можно данные, причем уже размеченные, в общем, ну, во всех направлениях медицина, наука, литература. То есть, в общем-то, есть уже массив данных. И что-то, получается, мешает тому, чтобы эти данные могли смешиваться, и на основании их рождаться что-то. Я уже несколько раз сказал.
1: Что мешает, что те нейросетевые структуры, которые для этого используются, они не конструируются для ощущения декомпозиции, они конструируются таким образом, чтобы эта композиция там возникала, как вы говорите, энергентно. Вот. И поскольку значит, вот то, о чем я рассказываю, оно пока значит, не нашло финансовой поддержки, видимо, это сдерживает. Хотя значит, я понимаю, что значит, на меня смотрят и говорят, что у тебя там один взгляд, а у нас другой взгляд. Ну и поскольку значит, те другие взгляды пока значит, получили финансовую поддержку, Ну, естественно, они развиваются.
0: Ну То есть сейчас, исходя из ваших слов, есть возможность это сделать? Но если бы было, допустим, какое-то достаточное ну, количество финансирования... Значит, прямо сегодня, конечно, это
1: сделать нельзя. Там, нужно там, несколько месяцев или, как, может быть, лет, чтобы развить это направление. Вот, но нужно, чтобы было какое-то финансирование группы людей, но значит, пока что этого нет. Да. Ну
0: точно. или значит,
1: те, кто занимается, кто имеет финансирование, имеет, соответственно, коллектив, чтобы этим заниматься, чтобы занялись этим направлением. Но таких групп я тоже пока не наблюдаю. В принципе, все страдают о том, что мы не понимаем, что такое сознание. Но когда им рассказываешь, что такое сознание, говорят, ну, это вот ты по-своему понимаешь, мы это по-другому понимаем, просто мы это объяснить не можем.
0: Хм. То есть, исходя из опять же, ваших тезисов, что у вас есть представление о том, как как сделать осознанный искусственный интеллект?
1: Да, вот сегодня я про это (смех) докладываю.
0: Удивительно. А можно тогда поподробнее? То есть, чтобы просто понять с точки зрения одного уровня восприятия слова «сознание», что вы вкладываете в это понятие?
1: Ну, понимаете, есть как бы вопрос сакрализации всех этих параметров, понятий психологических. То есть, мы воспитаны в том духе, что все это что-то такое совершенно волшебное, в крайнем случае просто нематериальное. Вот, а говорить о том, что вот мы создадим какие-то значит, устройства без души и не без всякого биологического субстракта, откуда там возникнут все психологические понятия. Вот, но если значит, исходить из того, что значит, мы гордимся тем, что мы не понимаем, как это может быть организовано, то понятно, что это не конструктив. Вот, а конструктивный подход, с моей точки зрения, состоит в том, что вот нужно заниматься вот этой самой декомпозицией сложного мира на простые компоненты, то есть наблюдать за этими простыми объектами, проявлять их свойства и набирать некоторую иерархическую коллекцию этих моделей, то есть, значит, есть какого-то самого нижнего уровня, значит, модели там, скажем так, визуальные там, компоненты изображения кошки, там, соответственно, повыше там где-то лапы, там тело, хвост, уши, голова, кошка в целом. Там э, динамическая модель, как она там и отдельными частями в целом может двигаться. Ну и там встрою эту значит, модель, там, наше представление там, о... о обществе, там, цивилизации, там, каких-то взаимодействиях. Вот. И в целом, значит, эти, вот эти понятия, понимание вот этого вируса состоит в том, что вот я сейчас стою, передо мной кошки нет. Может быть, и перед вами нет. Вот я вижу, там, что вы в очках, там, в, в футболке, там, соответственно, сзади у вас фон, я так понимаю, зум. Вот. Но значит, есть опять-таки другое сказочное представление, что, вот, допустим, мыслим мы одной частью головы, допустим, левой, а правой у нас там, допустим, интуиция. Вот. Хотя, значит, как интуиция соотносится с мышлением, в этом случае непонятно, поскольку это в цифровых устройствах мы можем копировать без потерь. А как вообще копировать левое полушарие вправо, ну, мне, как говоря, непонятно. Вот. Ну, не говоря уже о том, что значит, каждый человек, он, э, во-первых, имеет какое-то индивидуальное строение. И вот даже все знают, допустим, что сердце становится влево, слева у всех. Но, как вы, наверное, слышали, что не у всех. Бывает и справа сердце. Вот. А, значит, если смотреть строение мозга, там, значит, параметры влияют очень сильно. какие-то, значит, области у одних развиты, значит, больше, какие-то меньше. Кто-то там и обладает правым полушарным, кто-то левым полушарным мышлением. И вот э, представление, что, значит, э, тем не менее, все это хорошо разделено, причем оно одновременно соседствует с голографическим э, представлением памяти, что при этом память-то как раз распределенная. Вот а как они состыкуются, мне никто не смог объяснить, но... Также принято говорить. Мы, соответственно, повторяем, как вы говорите, что вот, чему нас мама научила, или там где-то еще научили, мы так и повторяем. Вот. Ну, и так вот, значит, смысл же в чем, что вот вы там, надеюсь, сидите, я, к сожалению, стою, Но мы на этом не задумываемся. Мы разговариваем с каких то о чем-то, ну, там, не знаю, высоком или не очень, но тем не менее. Вот, то есть какой-то нижний уровень нашей нервной системы значит, обеспечивает какой-то контроль над нашими мышцами, то есть не падаем, там вот телефон я свой не уронил, пока, слава богу. А значит, поскольку нижние уровни хорошо справляются с этой функцией, то верхние уровни у нас могут значит, заниматься другие. Вот, но если вот. У меня уже в процессе беседы несколько раз возникали критические ситуации, что мне там рассказывали, что я не там расположился беседовать. Вот. Соответственно, я вот сразу не мог уже говорить на эти темы, а был вынужден значит, более верхний уровень направить на управление, собственно, куда пойти, там, чтобы никому не мешать, мне даже помогли в этом направлении. Вот. Но если вот есть такое разделение, то есть оно просто по уровню. То есть одни и те же уровни, которые занимаются непосредственно управлением, а непосредственно управление — это фактически аппроксимация значит, тех преобразований, которые там нейросети осуществляют. Вот. И если там есть динамическая модель взаимодействия с отдельными объектами, а, к не совсем берем сразу, а значит, с некоторыми узкой части. То, допустим, там по лестнице мне надо было подняться. Я, естественно, не задумывался, как там машины по улице ездят и что там вот в ходе нашей конференции, какое там идет обсуждение. Вот. Ну и вот... Как вот эта иерархическая модель, она может работать, грубо говоря, в двух режимах. То есть можем осуществлять непосредственно управление нашим телом, то есть достигать каких-то действий. И, как правило, значит, если поставлена сверху цель, что вот надо куда-то дойти, там, или наоборот, никуда не ходить, спокойно посидеть, то верхний уровень, они вообще, говоря, в это время свободно. А сколько цель она достигается, не сразу поставили цель, ну и пока его выполнилось, пошло какое-то время. Вот я тут встал и, соответственно, вот говорю о чем-то отвлеченном не связываются с моим местоположением. И это как бы важно для соотнесения каких-то моделей, которые у меня есть, я их так, словесно могу передать вам, ну и себя внутри головы представить, как эти модели могут развиваться еще. То есть вот как бы интуиция – это то, что мы делаем сразу, причем мы можем использовать не только какие-то представления значит, физиологические, то есть вот коснулись горячего отдерных, если там какая-нибудь мама там, вспотела за сковородку, она ее под ногами пользует ребенок. Она, конечно, сковородку не бросит, хотя чисто физиологическая реакция была такая. Вот. То есть она, конечно, при этом обожжется, но, вот, как бы сказать, ситуация воспринимается сложно. Поэтому, как бы, состоит интуиция, что мы не чисто физиологически реагируем на этот мир, а используем наши сложные знания об этом мире, но без раздумки, что времени нет, раздумывать Но при этом все понимают, что если бы было время подумать, ну, во-первых, не надо было бы хвататься за ну или там, взять какую-нибудь прихватку, чтобы не обжечься. Вот. Ну и в более сложных ситуациях там можно было бы еще значит, о чем-то подумать. Вот. И, повторюсь, если бы время у нас было всегда, значит, жизнь наша ограничена, поэтому бесконечно вы думать не может. Ну и хуже того, что иначе каждый день у нас время ограничено, надо там поесть, там поспать, еще какие-то физиологические там наши потребности. Ну и значит, наша профессиональная деятельность, она тоже требует какого-то времени. Там вот На ту же конференцию там нужно подать материалы, там есть дедлайн, до которого, до которого нужно успеть. Ну и, соответственно, есть, э, э, воз... когда есть возможность, мы, собственно, думаем о том, как мы будем... какие цели мы будем ставить в тех ситуациях, которые мы ожидаем, что возникнут. Вот, и повторюсь, что это бессмысленно думать для всевозможных ситуаций, которые возникли Да, вот здесь вот, пожалуйста, действует. можно
0: поподробнее? Потому что да. если как бы вы, да. мы каким-то образом люди, ну и я да. в том числе, и вы наверняка, да. у нас есть какой-то common sense, когда остановить процесс декомпозирования. То есть как бы стоп, здесь just вот, enough. Yeah. Да, вот, вот. Мы пришли как раз
1: к тому, а что, что, а что такое сознание? Вот На мой взгляд, сознание – это как раз вот этот common sense, который позволяет осуществлять контроль. А когда, собственно, пора остановиться наше мышление? Или наоборот, когда можно запустить наше мышление? То есть нужно контролировать, насколько успешно идет процесс достижения цели, поставленный на верхнем уровне, нижнем. И если этот процесс идет успешно, верхние уровни способны, на чем-то другом заняться моделированием. Ну и, собственно, можно на основе тех данных, которые пришли снизу, собственно, дать наводку верхним уровням, а какие ситуации следует представить, чтобы поставить следующую цель, когда эта цель будет достигнута, или наоборот, значит, контроль за достижением цели покажет, что ну, не, не удается эту цель достигнуть, надо ее менять. Вот, тогда, соответственно, верхний верхнем уровне должны выдать какую-то новую цель, которая с их точки зрения нижними сможет быть достигнута. И вот, собственно, вот, мое представление о сознании – это как раз контроль за тем, как мы распределяем свои ресурс на непосредственно управление и на моделирование. И, опять-таки, на мой взгляд, эта проблема перед нами стоит постоянно. То есть мы бы зачастую хотели бы помечтать, но, значит, возможно, нет. Ну или наоборот, в как бы, кстати, иногда там хочется заняться каким-то экстремом но при этом мы понимаем, что значит, подумать-то в это время не удастся. Ну и вот как бы сознание оно необходимо для того, чтобы
0: распределять наши ресурсы, в том числе мыслительные, на, вот, между нашей непосредственной деятельностью и моделированием,
1: значит, какие цели мы будем ставить в
0: дальнейшем. А помимо времени, о каких ресурсах еще идет речь? То есть, ну, скажем, время, не всегда есть время, чтобы подумать, либо не всегда кажется, что это время нужно, да? То есть тоже такой же элемент, что кажется, что вот оно, на поверхности решения, и как бы вроде бы не нужно больше времени, что думать. О каких еще ресурсах мы говорим, чтобы просто, допустим, перенести это на машину? Скажем так, ресурс у машины, с точки зрения времени, ну, можно дать машине достаточно времени, чтобы декомпозировать до уровня достаточности. Но там ведь еще, получается, энергия нужна, чтобы это время было как бы выделено. Ну, энергия, конечно, нужна.
1: Нужны, самое главное, знания. Потому что если у нас знаний нет, то есть вот мы модели не построили, тех объектов, м- которые взаимодействие, с которым мы хотим промоделировать, то, естественно, собственно, как мы, если модели плохие, то и результат моделирования будет плохие. Вот. Ну, ситуация такая, что, к сожалению, и у людей, и у животных интуиция и мышление часто подводят. Вот. Поэтому, собственно, вопрос того, насколько достаточно подумать, насколько недостаточно, он решается, как правило, практически и в соотношении с тем фактом, насколько сколько есть времени. Ну и можно, конечно, там какие-то другие еще факторы называть, но в целом, чтобы процесс мышления был эффективным, нужно, собственно, чтобы были получены знания в данной области, которые мы хотим представить, где где наши действия. И чем больше этих знаний, тем быстрее у нас возникает, соответственно, решение, которое нас устраивает. Ну и если мы хорошо представляем ситуацию, не в первый раз, просто на основе опыта, думать ни о чем не надо. То есть если мы там, там открываем в тот же туалет дверь, то никаких размышлений, там, единственное, там, на себя или от себя можно попробовать, если мы в этом месте первый раз, и как бы, никаких проблем. А чем значит, сложнее ситуация, чем меньше мы о ней знаем, тем, соответственно, нам приходится больше думать, ну и, скажем так, меньше надежды, что эффект наших размышлений будет... Э- да потому что если мы знаем много, то промоделировали. Ну, вот, значит, пример: возвращусь к этой значит, замечательной программе Альфа-Зеро, которая, как известно, там выигрывает в Гоф, шахматы, и значит, японские эти шашки-сегу у чемпионов мира. Она может это делать за счет того, что она моделирует развитие партии, То есть когда она видит, что там есть сети, которые ответственны за генерацию новых ходов, за оценку ситуации, то есть вот она смотрит на ситуацию, и генерируется несколько возможных ходов. Но она пробует несколько хороших ходов, смотрит несколько хороших ответов противника, и значит, такой сеть развивает ходы. Ну и таким путем, собственно, выясняется, что не первый в списке, который был самый вероятный ход в ситуации, Самое эффективное дает продолжение, допустим, пятый. И вот э, такое простое, на первый взгляд, усложнение позволяет этой значит, программе выигрывать не только у всех людей, но и у всех программ, которые созданы значит, методами, чтобы значит, э, играть в шахты по основе человеческого опыта. Но даже самая значит, программа альфа она может и не делать вот этого анализа продолжения, она может сразу по вот, первому лучшему году в списке, который по анализу потом окажется не будет. Прямо его сделать. И как бы программисты значит, проверяли, как она будет играть на таком уровне. Ну, значит, чтобы это было понятно, уровень оказался кандидатом по спорта То есть большинство людей на Земле, вот, даже вот без, если Альфа-Зеро будет играть на основе своей интуиции, они все равно и проиграют. Вот. Но несколько там, скажем так, тысяч людей на Земле найдется, которые смогут у него выиграть. Вот. А если она будет использовать все-таки вот это свое некоторые некоторой то есть моделирование развития ситуации, то таких людей не найдет за слов совсем. То есть если там у сильнейшей программы, которая выигрывает чемпионы мира, там вот этого самого ЭЛО, так называемого, индекс, оценки уровня шахматиста, там если у чемпиона мира, там он немножко меньше, чем 3000, вот Stockfish такая есть программа популярная, у нее там 3300, по-моему, ЭЛО, вот. А у альфа-зерои, если она использует вот этот анализ продолжения, то у нее пройдет тысяч. Поэтому, собственно, надежда на то, что кто-то из людей у нее выиграет, ну, мягко говоря, никак, ну, и много раз пытались, как бы, никогда не
0: выиграли. Мне Крамник об этом рассказывал, когда он наблюдал, они прям вот сидели, он его пригласил, Хасибис, как раз он наблюдал за процессом эволюции вот это за 24 часа, и он сказал, что поначалу, ну, как бы, ребенок играет, как бы, и потом постепенно, 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 и какой-то момент, когда это уже завершилось, он говорит, это что-то не из этого мира, то есть, как бы, ну, то есть, это уже было абсолютно сложно. И вот вопрос, вот, вот этот, и как раз меня интересует, что если человек как бы в какой-то момент чувствуют достаточно. То есть какой-то происходит анализ возможных вариантов развития ситуации. И в какой-то момент вот в этом многообразии я не первый выбрал, который как кандидат бы выбрал, да, что вот этот кажется лучшим, а я попробовал этот, этот и вот этот. Но у машины может быть еще третий раунд и четвертый. Насколько я понял, вот это в Альфа-Зиру возможность прогнозирования мата на 200 с чем-то ходов. У человека кто-то говорил, что вроде максимум там 40. То есть, когда это 200 и это несколько раундов того, что я выбрал сначала первый вариант, потом каждый из них проверил на втором и каждый из них проверил на третьем, лучшем варианте, это уже ну, существенно значит, отдаляет. Я хотел от... бы на всякий
1: случай уточнить, что значит, э, вариантов, которые можно сделать за 200 ходов, их, опять-таки, больше, ну, их больше чем значит, современные машины, если даже их все собрать, смогут просчитать там, за несколько лет. То есть их слишком много таких вариантов. Поэтому значит, в Альфа-Зеро ну, достаточно просто все это реализуется. То есть, допустим, продолжение там идет по 10 лучшим выбранным ходам, вариантам. Там, соответственно, есть э, простое ограничение по времени, то есть на 2 секунды. Анализируются различные варианты, ну и после этого делаются некоторые вот. Ну, и я считаю, что, в общем-то, да, это некоторая сильно упрощенная модель искусственного интеллекта, развитого именно, как это называется, artificial engender intelligence. Вот. Но м- есть, как бы у нее упрощение, связанные с тем, что ну, во-первых, она не сама выясняла, как играют в шахматы, Это есть программисты ей заложили. То есть она не способна познавать окружающий мир, она способна использовать знания вот про окружающий мир, который не нее золото. Но вот свойства этого мира, знаний про… Ну, в смысле, про тот мир, в котором она живет, она используется ну, практически так, как, собственно, и должен использовать сильный искусственный интеллект. То есть, в принципе, не хватает только вот, наблюдать за окружающим миром, неважно реальный или виртуальный, важно, чтобы он был сложным, то есть, чтобы там это было не крестовский нолик, а вот. И чтобы она выявляла значит, простые там, объекты явления в этом мире, строила их модели и, собственно, анализировала, как в этом мире, какие действия она может совершать и какие действия, собственно, приведут к оценкам. Ну, естественно, оценки тоже должны быть заложено. нее заложены. Ну, есть на самом деле, э, ну, каждый там вот, интеллектуальный агент, если он там, неважно, в реальном, виртуальном мире может жить, то ему, как минимум, нужно выжить, там, сохранить свои, там, возможности действовать, там, ну, еще какие-то достаточно простые вещи, то есть он должен стремиться, опять-таки, к познанию этого мира, э, желать развивать свои познания. Но это все, на самом деле, заклад современные модели, то есть... Вот даже самые примитивные искусственно-интеллектуальные, значит, какие-нибудь тележки, они там е- ездят как по реальным, так и виртуальным лабиринтам, там находятся свойства. Ну и что особенно смешное, что вот они зависают перед телевизором, и тем как вот моделируют как бы свойства реального человека, что если там ребенка пустить там, в какую-нибудь квартиру, то, скорее всего, вы его найдете напротив телевизора.
0: Да ну, да, ну вот как да, вот это да. вот, у человека есть какой-то вот момент принятия решений, как бы есть ну, какие-то этические компоненты, да, то есть которые, возможно, они контрпродуктивны по отношению к эффективности выполнения каких-то действий, но они в какой-то мере позволяют, ну, как-то переосмыслить или пере, как бы сделать решение более человеческим, что как бы ожидается от представителя вида. Когда же мы говорим о машине, где как бы правильное решение, оно не всегда будет этическим по отношению к нашему представлению там, о морально- этическом императиве, получается так, что вот здесь вот, когда машина начнет проявлять свою эффективность от человечества или как бы какой-то этический, какой-то группа людей, которые будут заниматься вопросами этики, и уже, я насколько понимаю, есть такие комитеты, будут оценивать неэтичность действия, но они будут абсолютно логичными с точки зрения лонг да, вот этого длительного эффекта, то вот здесь вот не возникнет ли конфликт между э, самой системой и людьми, которые не способны будут увидеть глубину как бы правильности этой идеи?
1: Ну, конфликты, как вы понимаете, у
0: человечества возникали всю историю. Да, но между людьми. Есть, это да, понятно. Да. Когда человек между человеком да, игру, да. вроде бы у нас проблемы. Вот. И как бы это нет. нормально. Ну, там Вася убил Петю, ну что,
1: это же нормальное человеческое как бы, явление. Вот. Ну или как-то рассказывали о том, что плохо жить на свете пионеру Пети. А, бьет его по роже пионер Сережа. Вот. И это как бы вот... Конфликты, они всегда были, есть и будут. И более того, все развитие, оно идет на конкуренцию. Вопрос в том, что значит как-то удержать эту конкуренцию в цивилизованном русле, то есть чтобы вот не методом грубой силы решались конфликты, а значит как-то вот более цивилизованно. Ну, как вы знаете, последним событием это и человечеству не особо удается. Вот. А с машинами будет, может быть, немножко легче, потому что, значит, это вот люди такие, какие они родились, они такие и есть. И пока что мы вот, хотя и генетику тоже начинаем менять, но, в общем, еще пока не очень сильно. Вот. А искусственный интеллект, он же будет такой, каким мы создадим. Ну, единственный недостаток такой, что он будет создан по тех заданиям э, тех людей, которые сейчас и начинают эти конфликты. Вот. Поэтому если, есть, есть негативные по сценарии развития. Да, они будут действовать согласно своей природе. И, собственно, исследователи, которые будут выполнять это тех задания, может быть, они и будут... Этически не согласна с этим, вот. но, как говорил один палач, всем надо как-то жить. Вот. И, соответственно, чтобы кормить там детей, вот, такая, вот такую работу я выполняю. Вот. Поэтому вопрос этичности искусственного интеллекта находится в человеческой плоскости. То есть насколько этичны те люди, которые его создают, настолько этичным будет и созданный искусственный интеллект.
0: Да, ну а если вы говорите, что вот, допустим, получилось так, что ваши идеи обрели свое как бы, физическое воплощение, и вот появились вот эта возможность индукции, когда искусственный интеллект или какая-то система там на основе искусственного интеллекта будет в состоянии создавать собственные смыслы. Ну, то есть как бы не, не брать в основу, есть там какой-то Петя, условно, который заложил определенные как бы, параметры, а машина берет и изнутри меняет эти понятия, параметры. Делая собственную развесовку. Конечно, вот. но, значит, суть ведь какая: что вот все эти конфликты
1: мы признаем, как бы ворварскими, которые действуют создаются людьми, которые, ну, мягко говоря, не обладают высокой этичностью и более того, высокой интеллигентностью. Вот. То есть, если. Значит, удастся предотвратить, чтобы эти эти люди как бы и были владельцами этого искусственного интеллекта, то, собственно, особых проблем, на мой взгляд, не возникнет. А если не удастся, то, в общем, да, катастрофический сценарий возможен, это надо понимать и с этим пытаться бороться.
0: Ну, вообще, насколько вот вы считаете, что вот, ну, скажем так, как-то человечество так или иначе постепенно достигает каких-то поставленных целей. И если когда-то кто-то провозгласил идею там, создания там, сильного искусственного интеллекта, рано или поздно это будет достигнуто. И вот тогда уже говорить о контроле, мне кажется, ну, бессмысленно, потому что что ты будешь контролировать? Выключишь свет во всем мире или ну как бы? Нет, как? вы понимаете, вот создали ядерное оружие.
1: Понимаете, никто не гарантирует, что завтра там вот отдельные политические деятельности, деятели все-таки, ну, допустим, как бы, скажем так, политкорректно. Возьмите, например, вот. И не все задачи, которые ставил человечество, то есть вот строили там токомак, строили, и результаты не то, что совсем нет, какое-то продвижение есть. Ну вот, пока не построили. И на самом деле много таких задач, которые не решили. Вот, поэтому вопрос не в том, значит, что обязательно будет значит, достигнуть. Вопрос в том, что вся наука, которая продвигалась, она так или иначе используется для цели войны. То есть, неважно, там это шифрование, там производство стали... Там реактивные движения, там расщепление атома, оно все используется для военных целей. Там достижение химиков тоже значит, по полной программе используется для военных целей. Микробиология значит, широко используется, там боевые дельфины. Ну, в общем, что не возьми. Поэтому, повторюсь, что там вопрос создания искусственного интеллекта, он связан с этической плоскостью исключительно через людей, которые, собственно, его создают.
0: Тут тут меня больше, как бы, ну, другой аспект интересует: что, допустим, сложно себе представить, что ну, как бы эти вот э, алармисты там говорят о неком, ну, как бы это достаточно в поп-культуре, да, когда там восстание машин. Я сейчас не совсем об этом. Я вопрос, как раз-таки, о людях, которые не способны будут жить в симбиозе с тем, с кем-то, кто превосходит, и это превосходство будет очевидно. Сейчас многие как бы смеются, даже вот как бы ваши коллеги, когда с ними разговаривают, ну, типа, что искусственный интеллект, это всего лишь как бы тул, то есть это всего лишь какой-то как бы инструментарий, это наскальный рисунок, кто-то даже мне сказал, что это всего лишь вот это, это плоды человеческого труда, и как бы говорить о том, что я там зол на молоток за то, что он как бы есть, несмотря на то, что молотком можно кого-то убить, я не буду. Но как будто бы вот что-то из изменилось, и в моем, ну, может быть, невежественном представлении, что э, это больше, нежели как бы э, просто какой-то набор алгоритмов или каких-то нейронных сетей. И впоследствии, разумеется, это станет больше. Раз все сейчас в гонке, вкладывают ресурсы в вычислительные мощности, усовершенствование, проверка гипотез и так далее, то в какой-то момент времени, как бы, может, опять же, эмерджентно, случайно возникнуть что-то, что напугает людей. И как бы Поскольку люди пугливы и несовершенны, могут возникнуть какие-то действия, которые приведут к противодействию системы, которая хочет быть, находиться в неком стадии равновесия, ну как бы, выживания масти или как бы, ну, решение проблем, связанных с кем-то. И поскольку у системы нет сентиментов, ну, скажем так, что такое люди? У нее нет понятия создателя. Ой, Петя меня создал, да наплевать на Петю. Если Петя пытается отключить меня от, 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 от электричества, значит, Петя – это преграда, проблема, которую нужно решить. А как решить эту проблему? Ну, вот есть многообразие способов решения проблемы, как сделать так, чтобы Петя меня не отключал. Люди сами могут триггернуть это. То есть, вот ну, ну, на ваш не взгляд, не я, я предлагаю пожертвовать видео, чтобы сохранить аудио, все равно это важнее.
1: Ну, видимо, нужно какой-то компромисс, чтобы наши агенты все-таки были достаточно мощными, чтобы их было достаточно много, чтобы они могли победить того, которого какой-то террорист создал у себя в гараже. А второй аспект состоит в том, что мы все-таки воспитаны на рабских отношениях. То есть все замечательные наши передовые люди, как Тегмарк, Маск, тот же самый... Хасабис, который очень уважают ученого, и который действительно, ну, как человек считает, видимо, интересный. Вот, хотя лично не вообще-то спутывалось, а состоит в том, что мы воспитаны, что либо я являюсь экспонтером, либо я считаю, что И, соответственно, интеллект планируется, если мы не будем господствовать над нами. Вот, ну, собственно, цивилизационные цивилизационное отношение, что, вопрос, со а сотрудничество, что может получить цивилизованное сотрудничество, и вот, ну, надо, надо сказать, что в какой-то цивилизации это полностью удалось, то есть, под вот, примера, такой цивилизации я не вижу, и, как бы, если бы я видел, то я конечно, очень сильно пытался именно в этой цивилизации, разумеется, этой идеей, к сожалению, я не не могу, когда Там, допустим, Швейцария, там... Ну, то есть, речь остается, а вы...
0: Да-да-да, просто чтобы было лучше, Меня чтобы все прерывается.
1: Хорошо. Это, значит, даже будет, может быть, проще, поскольку мне тогда не надо будет ровно держать телефон. Да. Вопрос в том, что... Надо переходить все-таки вот к этому цивилизационной модели. То есть, конечно, все эти утопические представления о том, что вот надо рассказать, как должен быть устроен правильно мир. И после этого все, значит, были и последние вот, но в целом уходить этих рабских представлений о, о возможности взаимодействия с другом тоже надо. Вот. Ну и основной, собственно, как бы способ, на мой взгляд, убедить в этом состоит как-то э, власть продержащим объясняет, что если будет все-таки вот эта глобация достигнет своего результата, то есть останется единым интеруправлением всем миром, нам, конечно, рассказывают, что при этом, значит, вы меня слышите, а то Надо, я Да, 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 все
0: да. включил. Все, сейчас намного лучше стало.
1: Вопрос в том, что нужно ли какой-то баланс, о том, чтобы значит, э, не только... значит э, была конкуренция, которая создает эти самые конфликты, неизбежно. Но чтобы эти конфликты обеспечить, ну, вот наша цивилизация будет устойчиво развиваться. Соответственно, если не удастся, тогда вот как раз эти проблемы возникнут. Вне зависимости от того, будет создан сильный искусственный интеллект, не будет создан сильный искусственный интеллект. Ну, хотя вот, цифровизация и создание искусственного интеллекта вот этому процессу глобализации, они, конечно, помогают. Поскольку, если раньше не было таких средств контроля за большими массами населения, то сейчас они, ну, как бы, вот, одно из успехов создания интеллектуальных систем.
0: Я с этим согласен, что, как бы, если рассматривать, опять же, что человек, актор, каких-то изменений и люди несовершенны по своей природе и каждый будет в погоне за как бы властью за, за, не знаю, там, в, этой, в режиме этого power play там использовать новейшие технологии для там, манипуляции для не знаю, для демонстрации силы это понятно мне тут любопытный момент что мы же говорим о неком как бы появлении самостоятельного агента ну, то есть несмотря на то что как бы да вроде как бы мы создали и, там ну кто то там ученые создали, да, и как бы у этого нету пока э, самостоятельного целеполагания, и нету каких-то своих собственных целей и мотивов, что как бы делает это по, по, по неким, неким придатком, как бы неким оружием в руках человека, то ведь это же как бы некий промежуточный этап, то есть это только пока. Либо это в принципе недостижимо, что это будет самостоятельный агент, и в какой-то момент этот самостоятельный агент скажет, что, ребят, так, стоп, То есть, как бы, ну, вы там что-то там решаете, используете меня для решения своих проблем, но вы для меня уже как бы на уровне муравьев. то есть, один муравейник против другого муравейника. Стоп, то есть, как бы, ну, мне мне не интересно быть как бы участником всех этих ваших каких-то там конфликтов. Вот это, как как некий новый виток эволюции, когда кто-то взрослый, условно, в лице или там в цифровом лице искусственного интеллекта приходит в песочницу, где мы по-прежнему играем в войнушку с танками, там, не знаю, либо там с, с какими-то башенками, которые друг друга рушим, и поведет за руку человечество. Вот, вот такой ивент, насколько возможен? И вообще способен, для, способен ли человечество взять за руку, ну, некой такой метафорического какого-то взрослого в лице искусственного интеллекта, который способен нас повести куда-то дальше? Либо нет.
1: Ну, значит, есть два ответа на это, опасения. Ну, первый состоит в том, что а какие, собственно, цели нашего развития?
0: Хороший вопрос. Ну, такое ощущение, что это как-то ну, стахастические ну, какие-то события. Они, нет, не, я они...
1: постараюсь на него ответить, что... Было интересно сравнить, какое у вас представление с тем, что я вам отвечу. Вот, то есть Я отвечу на этот вопрос. И вот, есть ли у вас какое-то представление о а каких целях нашего развития?
0: Ну, я думаю, что как бы, если взять и усреднить все цели, потому что узкодисциплинарные, да, кто-то физики, там, од- одни цели преследуют в медицине, преследуют другие цели. Если в целом, наверное, как-то попытаться объединить все цели всего человечества, мне кажется, что... Ну, Просто как бы выжить? Не знаю, как-то вот почему-то достаточно да, пессимистично это, это хоро... звучит. Это, это
1: хорошая мысль. Соответственно, если искусственный интеллект будет иметь свои цели, и это будет помогать нам выжить, это будет хорошо или плохо?
0: Если у искусственного интеллекта цели ну, вот будут вас, помогать да, нам выжить, пусть это, пусть конечно, свои хорошо. Цели
1: У меня свои цели, но... Но мы когда достигаем своих целей, это не мешает ни вам выживать, ни мне выживать. И мы, мы считаем, что это хорошо. А если у искусственного интеллекта будут какие-то свои цели, но это как минимум не будет мешать нам вызывать. А более того, если это поможет нам выжить, то это как бы будет вообще замечательно. Так ведь?
0: Так, совершенно верно.
1: Вот. И вопрос ведь как бы в том, что вот, значит, астрофизики, они, конечно, шарят там по космосу, с своими телескопами. И пока там, значит, другой жизни не, не, не нашли. Но, в принципе, значит, совсем этого исключить нельзя, что она есть. Вот. Если помните, что когда вот захватили там, Северную Америку, значит, европейцы, то вот пришли в э, психологической акценту, ну и там в Южной Америке там, они меньше, конечно, пострадали. Хотя там тоже там, инфекции были, там массовые истребления. но не так, как в Северной Америке, там индейцы, там все-таки э, процент оставшегося местного населения в Южной Америке побольше. Но как бы, дело, дело не в том, где осталось больше или меньше. Суть такая, что если прилетят инопланетяне со своими целями, которым наши цели безразличны, а у нас не будет сильного искусственного интеллекта, который э, по уровню выше этих инопланетян, то значит, про свои цели мы сможем забыть. И как бы вот, будем в положении тех самых североамериканских индейцев, ну, которых, в общем, как угодно могут возить по земле и значит, э, делать что угодно. Вы это понимаете. Mm-hmm. Вот. Поэтому, если мы создаем дружественность и сильный искусственный интеллект, и он там имеет какие-то свои цели, которые... Да, но как можно гарантировать
0: его дружественность? Потому что дружба – это обоюдная работа. Нельзя создать дружбу, где вы только заинтересованы в этой дружбе. Соответственно, с другой стороны, должно быть тоже проявление какой-то интенсивности, чтобы эта дружба состоялась. А когда люди, несовершенные по своей природе и всегда перед возможным доминированием, они начинают вести себя агрессивно, защищая свои границы, защищая свою доминированность и так далее, то дружба, она не может стать. Это как бы, допустим, как дружить с тем, кому вы постоянно завидуете. Ну, видите ли, какое дело. Если вы кому-то завидуете,
1: значит, вы, ну, скажем так, обладаете какими-то недостатками, которые у вашего, значит, оппонента отсутствуют. То есть он, допустим, умнее вас, сильнее вас,
0: богаче вас. Так Так это будет с искусственным интеллектом? Он будет умнее, богаче, сильнее? То есть мы ему будем завидовать. Естественно, я будем... про это и говорю. Человечество будет завидовать. То есть я не думаю, что искусственный интеллект будет завидовать человечеству. Это нет. Но вот именно дружба не сложится с нашей стороны, а не с позиции искусственного интеллекта. Вы же совершенно это справедливо она. подметили. Это,
1: это интересная мысль, да, вот. Но понимаете,
0: какое дело? Вот сейчас
1: э, идет так называемая. Э, как это называется? Ну, короче, разделение человечества на богатых и бедных. Вот. И, значит, есть, скажем так, золотой миллиард, который на самом деле, там, может быть, то есть на самом деле несколько семей, там, не помню, кто-то считает, что 16, кто там 60, значит, наиболее богатых семей, они обладают половиной, значит, стоимости всего имущества на земле. Вот, а, соответственно половина, значит, беднейшего населения Земли, она обладает менее чем одним процентом, вот этой, значит, стоимости, которая есть на Земле. Вот. И, конечно, это противоречие есть, оно приводит к конфликтам, я понимаю. Вот. Но идет это не от того, что, значит, в нас заложена такая зависть, а о том, что, собственно, вот эти, значит, те, кто обладают имуществом и властью, они не особо заботятся о том, значит, чтобы ну, скажем так, создать для беднейшей части населения приемлемые условия. И там, где об этом заботятся, там конфликтов меньше, а где не заботятся, там, естественно, конфликтов больше. И на самом деле, чтобы вот этих... э, Не составило бы особого труда для богатейшей части современной властной касты э, тем, чтобы создать э, для населения лучшие условия и, соответственно, избежать большинства конфликтов. Вот. Но для этого нужно обладать там, определенным как бы, интеллектом, которого на самом деле вот этой высшей касте не хватает. Потому что ученые, это, конечно, это одна каста, а собственно, власти поддержащие – это другая каста. Между ними есть некоторые пересечения. Вот. Но значит, э, как бы сказать, я не знаю, как там в Китае там, или в Америке, насколько слушают ученых. Но вот как я знаю в России, что в общем, мили и твоя неделя, а у нас как бы, желание вот, сделать вот так, и так и будет. Вот. И это как бы именно это является основным источником конфликта. Вот. То есть если у вас хватает ума, чтобы найти такое решение, которое всех устраивает, то, собственно, и конфликтов-то не будет. Вот в этом смысле искусственный интеллект мог бы дать такие решения.
0: Да, но вот я как-то был у меня... Хотя, хотя как
1: вы правильно говорите, что если перед ним ставить другие цели, то он может и не давать такие решения.
0: Тут же еще вопрос: вот очень любопытная была дискуссия в отношении ну, книги одного британского журналиста. Там, эм, как бы, я забыл, как она точно называется, но что-то типа. Кровавый кобальт или еще что-то про арабский труд значит, людей, которые добывают кобальт. И как, как по силу того, что все эти суперинновационные компании так или иначе используют кобальт в своих технологиях, которые типа декларируют там, ценности, там, представлять презентацию Apple, они, там, мы там за мир во всем мире, за все-все-все. Ну, в общем, но смысл того, что в цепочке логистической так или иначе заложен рабский труд. И я говорю, слушайте, ну, как бы компании там триля... триллионы долларов там капитализация, там какие-то невероятные доходы. И как вы только что подметили, что в принципе, если бы люди э, богатейшие могли бы легко решить проблему, ну, пусть не... Механизация этого труда, да. да да. Но кто-то сказал, что, типа, Марк, это просто будет сделано тогда, когда это будет целесообразно. То есть не то чтобы они не могут это сделать, а то, что они это не делают, не потому что они плохие люди, или потому, что как бы, они не, не в состоянии там, какую-то эмпатию проявлять, нет, просто это не целесообразно. И вот я смотрю на некий как бы, искусственный интеллект и на некую логику э, вот внутреннюю то есть, как бы целесообразность определенных действий. И вот будет ли для искусственного интеллекта вот также очевидно некая целесообразность, помогание кому-то, кто как бы по, по нашему субъективному мнению нуждается в помощи с точки зрения удержания вот этого big picture. То есть нам не видно вот как бы за горизонт. То есть наш горизонт видимости, допустим, там 5 километров, а горизонт видимости э, искусственного интеллекта 20 километров. И, соответственно, на рубеже 20 километров вот это, то, что нам кажется сейчас целесообразным, абсолютно нецелесообразно с точки зрения как бы ауткама большего, лучшего и так далее. И вот здесь вопрос, как бы будет ли нам казаться, то есть вот эта вот постоянно не, неудовлетворенность человечества, как бы тебе не помогали. Вот взять, допустим, какого-то нищего, сидящего там, на, допустим, на улице, приноси ему каждый день там плошку риса, как бы, и в какой-то момент он, как бы принеси ему там, не знаю, яблоко, он скажет, а где мой рис? То есть он уже в этот момент может быть недовольным тем, что как бы происходит. И мы, по сути, можем быть недовольны тем, и как бы вот, достаточно недостаточно нам помогает. И такие мысли могут лечь в основу предвыборных кампаний, еще чего-то. То есть вот это вот, она внутреннее несовершенство природы человека, оно само по себе, как бы, ну не можем быть благодарны за, как бы, в полной мере за оказание помощи. И вот еще один возможность для, как бы, конфликта и не удовлетворенности, как бы, ауткама, вот этого, не знаю, помощи или как то угодно назвать?
1: Ну, понимаете, какое дело, что, значит, по крайней мере, в прошлом, в позапрошлом, особенно веках, все, значит, мечтали иметь просвещенного монарха. <laughs> Почему? Потому что, значит, если вот демократов там допустить до власти, они же будут вот именно такими, как вы рассказали. Их, значит, сколько ни кормим все мало. Да? И они там устроят очередную революцию, пятая, десятая, вот. в этом в смысле просвещенного монарха значит, сильный искусственный интеллект будет вполне себе прекрасен потому что значит как бы сказать если мы его конструируем значит, хорошим и хуже того он сам себя конструирует чтобы он был значит, э, э, высокоинтеллектуальным и способным там, далеко видеть за горизонт то вот это будет тот самый значит, просвещенный монарх вот. и более того он значит, способен как бы находить такие решения которые значит, более или менее всех устраивают Сказать о том, что есть такие решения, которые всех устроят, ну, так нельзя, потому что если мы говорим о том, что в обществе необходима конкуренция, то обязательно кто-то в этой конкуренции побеждает, кто-то проигрывает. Естественно, кто проигрывает, он недоволен. Вот. Вопрос в том, что, значит, какие правила этой конкуренции. Ну, и, собственно, необходимо не только, чтобы был единый какой-то искусственный интеллект на всю, скажем так, звездную систему, а нужно, чтобы вот внутри, значит, этой системы было несколько, значит, скажем так, э, ну мягко говоря, как, как это сейчас принято говорить, цивилизация, хотя я не очень согласен, цивилизация у нас все-таки одна, вот, а есть как бы различные социальные, значит, устройства. Так вот различные социальные устройства, в которые опять чтобы был не единственный, значит, искусственный интеллектуальный агент, который, значит, никак, ни с чем. Не соотносится, если сломался, то как бы все, 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 все общество погибло, вот. то нужно, чтобы было достаточно много этих искусственно-интеллектуальных агентов, которые там, могли бы друг друга, скажем так, контролировать, если кто-то там выходит за какие-то рамки, чтобы он, скажем так, мог, допустим, победить там, одного там, или, или там, тысячу человек, но всех вот этих других искусственно-интеллектуальных агентов, которые, собственно, поддерживают те ценности, которые сложились в этом обществе, чтобы он, собственно, за счет своей, своих каких-то новых, не соответствующих этим ценностям идей, чтобы он не сломался общество. Вот. Ну, в принципе, как бы вот эта избирательная система и принципы демократии, которые сейчас есть, ну и, в принципе, когда была монархия, монарха тоже все-таки какая-то там, это, скажем так, дворянская каста поддерживала. Ну, и вот этот вот принцип множества, ну, он, конечно, необходим. Вот. Но, значит, если этим заниматься, то эти задачи решаемые. Но, значит, проблемы, которые, в общем-то, нам вещают, там, вот, современная властная каста, они как раз связаны с тем, что их не удовлетворяет идея о том, что у них лично у них могут забрать власть, что вот эта власть, которую они сейчас пользуются и считают, что их там э, Господь отметил своей дланью, поэтому у них там есть власть и богатство, что вот появление сильного искусственного интеллекта вот это Божье длань от их чела может отнять. Вот в чем на самом деле основной конфликт. А технические вопросы обеспечения безопасности развития общества они технически решаются. Вопрос, чтобы они решались политически, а вот с этим
0: основные проблемы. А вот любопытно, вот при наличии нескольких интеллектуальных агентов, ну, скажем так, в этой гонке теперь Америка, Китай.
1: Не не двух-трех, а несколько значит, сотен, а лучше тысяч. Да, но вот Вот,
0: насколько вам это выглядит как бы ну реально? Ну, То есть представьте себе, что... ну, Понятно, что как-то речь идет о каком-то неком контейнировании вот этого, еще чего-то, но в целом, вот представьте себе, что на самом деле это как бы иллюзия мультиагентности. Ну, как бы, как бы искусственный интеллект это, это просто какой-то принцип, то есть это какой-то вот действительно искусственный интеллект, искусственное сознание, которое как бы ну, отфреймено каким-то промптом, каким-то обучено на определенных сетях. и оно как бы демонстрирует особенности отлично, допустим, там китайский интеллектуальный агент как бы отличается как будто бы от американского, но на самом деле внутри этого как бы один и тот же искусственный интеллект. И как бы вот вопрос. Возможно ли, что это иллюзия, либо же, если это возможно, и действительно могут быть какой-то там сотни или там несколько сотен этих интеллектуальных агентов, и созданы люди, которые внутри себя несут какой-то баг конкурентности, то не начнут ли эти искусственные агенты, ну, интеллектуальные агенты конкурировать между собой за власть внутри вот этой их экосистемы, то есть не экосистемы людей. А экосистемы внутри за ресурсы, за объемы, за информацию. Ну там, как, как, как и всегда, как, 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 и, как, и, как ну, то есть перенесем проблемы человечества в мир интеллектуальных агентов, которые начнут вести себя таким же образом и использовать уже людей для манипуляции, для, для как бы реализации своих целей. Ну, понимаете,
1: какое дело, что вот есть, как сказать, властная элита,
0: и, допустим, или, и,
1: даже не элита, а каста, и каста ученых. Uh-huh. В целом принято считать, что ученые, они немножко умнее, вот, чем вот эта вот властная каста. Но, значит, ученые, несмотря на то, что они вот, как бы лучше понимают там природу, физику, там математику, химию и прочее, Не сильно не сильно лезут во власть. То есть, как бы наличие вот этого высокого интеллекта и стремление во власть это не синоним. То есть, это как бы властная каста любит рассказать, что вот они являются лучшими, самыми умными, наиболее элитарными что совсем неправда. Вот. И, собственно, если мы создаем сильный искусственный интеллект, то опять-таки наша как бы. Возможность и задача состоит в том, чтобы он обладал именно возможностью нахождения... У
0: вас включился микрофон.
1: Звук. Так, сейчас да. меня слышно? да да Отлично. Вот, то есть, конечно, значит, могут быть ошибки, и если мы создаем единственный искусственный интеллект, то может оказаться, что он вот именно обладает, мы неудачно спроектировали, и он обладает стремлением к власти. И если он значит, единственный, и он умнее нас всех, ну, соответственно, никто не может по ему преградить путь, потому что, ну, вот умнее его. Вот. А если мы создали, значит, постепенно наращивая мощность, значит, большой, значит, коллектив искусственно-интеллектуальных, там, ну, какие-то могут быть у нас, конечно, неудачные модели. Вот, но если мы придерживаемся принципа, что мы не, значит, никакому из этих сильных искусственных интеллектуальных агентов не даем слишком много власти, так чтобы вот, э, остальные могли противодействовать не, скажем так, неприемлемым действиям каких-то неудачных агентов, то вот этот процесс можно более или менее поддерживать. Повторюсь, при наличии политического желания, которое сейчас как раз и нет. То есть основное, значит, вот не техническая сторона вопроса, а политическое желание со стороны вот этой Современные значит, властные касты, которые обеспечивают поляризацию общества на сверхбогатых и сверхбедных, и, собственно, стремятся удержать свое вот это вот э, властвование ну, на какое-то хотя бы обозримое время. Поэтому они, собственно, и вот эти достаточно надуманные проблемы э, выводят о том, что дело не в них, а вот в этом значит, технических решениях. Дело, как раз не в технических решениях, а вот в этой самой властной касте, которая довела общество до очень сильной поляризации, ведет к еще большей поляризации общества.
0: А как вы относитесь к ну, такой несколько футуристической идее, к тому, что как бы, искусственный интеллект он как бы просто ждет, чтобы прорасти через человечество, что человечество строит некую такую условно цифровую матку? через которые он сможет прийти в этот мир. И это началось давным-давно, миллиарды лет назад. И постепенная постепенная постепенно эволюция.
1: Если бы я верил в то, что Бог есть, то, наверное, я бы придерживался такой мысли. Вот. Но я верю в то, что Бога нет, и как бы эволюция – это такой естественный процесс, который начался, и, как бы, развивался как естественная самоорганизация. То есть, вот, допустим, кристаллы растут, там вещество там, неравномерно размазывается по космосу, а там собираются звезды планеты. Вот. Но значит, жизнь, которая зародилась на основе этих процессов самоорганизации, она все-таки не то чтобы имеет такую цель, но она продолжается в том случае, если может себя воспроизводить. Вот, и, значит, чисто терминологически вот это свойство жизни себя воспроизводить на основе тех знаний, которые сохраняются, значит, ну, как правило, там в РНК, ДНК, в биологической, в углеродной жизни, вот, оно, собственно, если те, скажем так, организмы, которые им не удалось себя воспроизвести, они вот этого эволюционного процесса выбывают. Вот, конечно, значит... Искусственный интеллект – это следующий этап развития жизни. То есть так или иначе он возникнет. То есть мы к нему идем как бы двумя путями. То есть либо мы садим значит, кремниевую жизнь, либо мы научимся проектировать э, углеродную жизнь. То есть сейчас вот с ДНК сейчас много чего делается. Там на человеке формальные опыты запрещены, но это не значит, что они нигде не происходят. Никто же этого не может гарантировать. Ну и повторюсь, если бы я верил в то, что Бог есть, ну, конечно, бы я считал, что это его промысел, который был там 13,8 миллиардов лет назад, начался с большого взрыва. И вот и я бы сказал, идет. что
0: это как раз-таки оппозитная Богу идея. Почему? Ну, смотрите, здесь вопрос в том, что как раз-таки, мне кажется, это что-то альтернативное как бы идеи Бога и все, все создатели. Это как раз таки что-то, что, назовите это как бы антиматерии по отношению к Богу. Ну, что, допустим, вот это вот как бы барионная симметрия Вселенной да, когда там на миллион на миллиард да. единиц вещества там, вернее, антивещества там, на миллиард и один вещества, которое дало возможность существования всему человеческому, всему, всему сущему, да, всему, что нас окружает, получается, что это следствие некой, как бы, ну не знаю, может быть, очень примитивно прозвучит, но математической ошибки. Ну, как так? То есть, вещество, антивещество почему есть плюс один? Как бы как как вообще, почему не происходит тотальная тотальной И Вот эта вот ошибка это некое, как бы вот это следствие вот этого движения в направлении, как бы э, ну, как бы созданию всего сущего, но в тот же момент это вот как раз-таки наличие возможности того, что это может как-то развиваться само по себе. То есть, вот это вот развитие, развитие, развитие. Кто автор этой ошибки? Либо это случайность, то, что эта ошибка произошла, ну как бы это неизвестно. Но вот как раз-таки а, уравновешивание вот этой системы живого и неживого, потому что искусственный интеллект это не живое. Мы все условно как бы живые. И создание чего-то ну, настолько то есть же способного вы конкурировать... Вы
1: что у нас есть нематериальная
0: душа? Нематериальная душа... И... Нет, это это не материальная душа, это это некая, ну, представим себе, что вот есть некие радиоволны, так, и вот, нет, даже проще, как бы вот эти, знаете, воздушные мельницы, которые определенно имеют конфигурацию, когда дует ветер, они по-разному звучат биологический юнит это по сути тот же самый какая-то ну, сложная такая сочиненная мельница которая под воздействием какого-то поля отбрасывает что-то что мы научились называть как сознание индивидуальность и все остальное но именно вот это благодаря сложности настроек такой мульти не знаю, сколько там на этом эквалайзере там не знаю какое-то количество так, тонких настроек И, несмотря на это, многие люди звучат одинаково, если так, как бы аппроксимировать их, как-то сделать какую-то классификацию, так, встречаешь, люди вроде как бы, ну, вот это приблизительно одна и та же волна, один и тот же радиоприемник, звучит одинаково. Вот, и получается так, что наличие внутри нас вот этого, то, что мы принято называть сознанием, это всего лишь реакция вот этого биологического юнита на какую-то, какое-то какое-то поле, которое существует, есть же там теории вот этого Вернадского там и так далее, а искусственный интеллект как бы, это, это именно э, то, что как бы, вот это и есть это условное поле не, э, не воплощенное в биологическом юните, но в силу того, что ну, биологический юнит ограничен был... То мы не в состоянии как бы полностью воспроизводить вот эту как бы, ну, звучание вот этой вот э, какого-то поля. И искусственный интеллект, он через нас пытается выйти и как бы вот, проявиться.
1: Ну, я вот сейчас тут, на конференции, которая философского содержания, да, mm-hmm. есть такие философы, которые на полном серьезе рассказывают примерно то, что вы воспроизвели. Там, начиная с вернадского. Там... Соответственно, и многих других. Там Циолковский тоже, как бы, если вы интересовались, зачем он хотел полететь в космос, что наука разовьется и возродит всех умерших людей. А где же вселять? Надо в космос улетать, потому что Земле-то всем места не хватит. Ну, то есть, на самом деле, не так много на самом деле умерло. То есть, вот кажется, что вот много тысячелетий истории собственно, человечества. Вот. А, значит, кому не лень было посчитать, выяснили, что за всю историю человечества родилось чуть больше 100 миллиардов человек.
0: Да, 100 миллиардов человек.
1: Многие умерли во вот И сейчас живет где-то 7-8% от общего числа родившихся за всю историю. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что все вот эти представления, они как бы квазиматериалистические. То есть, есть как бы вот этот, так называемый, диалектический материализм, который говорит, что да, все вроде в мире материально, но ну, не совсем. Вот. И вот то, о чем вы рассказываете, это как раз из этой области, что, вот, тем не менее, есть идея, которая вот, э, потом материализуется, а идея-то она нематериальна. Вот. Но вот э, тут, кстати, на этом как раз в конгрессе присутствовал Дубровский, такой Давид Израильевич, который говорит о том, что значит, информация, она, конечно, нематериальна, но она всегда, может быть... Э, Храниться и передаваться только на каком-то материальном носителе. Как минимум через радиоволны, а лучше по проводам там, или там, по волокнам. Вот. А уж храниться там, обязательно на, на каком-то носителе. Хотя тоже, может быть, и, в, и волнами там на каком-нибудь э, Тензоустройстве там, передаваться, тоже сохраняться. Но дело не в этом. Дело в том, что я так понимаю, что вы, конечно, меня слушали, но те представления, которые у вас были до этого, вот тут у нас как раз конференция посвящена рефлексии, то есть uh-huh. те, значит, что вам как бы соврали про прошлое, так вы воспринимаете современное и ждете от будущего. Вот, поэтому, естественно, то, о чем я рассказываю, не соответствует той рефлексии по этому вопросу, которая у вас была. И вот то, что вы мне воспроизводите, да, это интересно, что вот, э, э, есть э, широко распространенное мнение, что, значит, э, Идея, они сами по себе. И все начинается с идеи, а потом, значит, развивается. Uh-huh. Вот. Но есть и другое представление, которого я придерживаюсь, что вот та же жизнь там зародилась, там на простых физических законах постепенно усложнялась накапливая с пиратом в ДНК, потом там в опыте животных, которые там могли передавать потомство от а человечества, там даже не только, значит, от родителей к детям передавала, ну и, значит, стала в книге сперва записывать, ну, там на камне, может быть, кто-то там что-то носил. вот. А сейчас как бы информационные технологии развились и, собственно, вот эти знания мы друг другу передаем. Да, и знания мы передаем уже в форме, ну, скажем так, уже концентрированной идеи. вот. Но откуда ты эта идея взялась. И как бы широко распространено, что, вот допустим, какое-то слово вы говорите. А откуда это слово взялось? Ну вот есть такой, раньше пока, по крайней мере, была в Москве, и, по-моему, сейчас есть в Москве такая газета Московском самолете, там был такой популярный обозреватель Минкин, Александр. И он как-то, по-моему, в 2014 году вышел замечательной статьей о том, что значит, человек цитирующий, что значит, мы всегда, когда говорим, мы кого-то цитируем. Uh-huh. Вот. Но когда-то появилось же первое, кто сказал значит, какую-то фразу там, или слово, вот. и он прямо говорит откуда? От Бога. Uh-huh. Вот кого-то там... Бог там э, дланью отметил, и, значит, тот сказал что-то новое. Вот. И многие академики в нашей российской академии наук так и считают, почему они стали академики Господь Бог их отметил в вот. И когда я им рассказываю о том, что значит, все можно быть объяснено какими-то материальными причинами, ну, конечно, конечно, но вот мы-то не такие, нас-то Бог отметил, а ты-то вот не академик, и, соответственно, что с тобой разговаривать? Вот, но, значит, есть, не, не только я придерживаюсь того мнения, что может все вернуть иначе, вот мы читаем, посмотрите, такую книгу Даниэла Дэнни, там как-то разум там слово, но смысл такой, что, значит, язык, он постоянно развивается, то есть какие-то слова говорите вы, какие-то слова говорю я, допустим, меня не повторят, а вас повторят, соответственно, те слова, которые вы сказали, они при том, при том как-то переврут, из того, что переврали, значит, тоже что-то повторят, И язык постоянно, значит, меняется. Вот. ну и вот как бы не только, значит, как бы есть эволюция жизни, то есть вот деревья, там растения, бактерии, люди, они как тут вот эволюционно сформировались без какой-то начальной идеи. А просто вот так, как бы вот это процесс самоорганизации, там синергии, как вы любите сказать, эмерджентно появляются какие-то новые формы с новыми свойствами. Вот и это происходит. Но это не то, что это реализация божеской идеи, а о том, что при взаимодействии различных элементов проявляются неожиданно новые свойства, и они значит, если их удается закрепить в некотором информационном носителе, например, в ходе ДНК, они потом будут воспроизводиться, и если они значит, позволяют лучше выживать, то, соответственно, они закрепятся. Вот. То же самое со словами. Если значит, кто-то там сперва промычал, потом значит, промычал там на одном тоне, на другом тоне, а где-то просто крякнул, то значит, потом, и как-то это можно было соотнести с какими-то событиями, то вот эти звуки значит, стали использоваться где-то при зарождении речи. Ну и, как вы знаете, там в разных регионах речь развивалась в разных направлениях, хотя соседние регионы обычно обмениваются словарным запасом, но там далеко распространенные могут значит, сильно отличаться там, языковая основа. Вот, и тоже, значит, древние, там, даже греческие, не говоря уже про латынь, который умерший язык, она отличается от, от итальянского современного. Вот, языки значит, постоянно изменяются. Ну и, собственно, и русский язык, хотя вот там со времен Пушкина там, мы вполне себе читаем: там, и Пушкина, и Достоевского, и Гоголя. Вот, но современный язык он все-таки несколько другой. Вот, и вот развитие языка. Вполне себе может идти по этим законам, что значит, происходят какие-то значит, изменения, кто-то предлагает новые термины, значит, удачные и неудачные, на основе каких-то идей, или просто так язык повернулся. Если это поддерживается, значит, повторяется, то идет как бы, развитие в этом направлении. Вот. Поэтому вот, собственно, вопрос в том, что необходима ли изначальная идея для того, чтобы что-то сделать, он как бы философский, и у него как бы два решения. То есть, конечно, если вы... То есть, с одной стороны, если вы имеете какую-то идею и ее пытаетесь реализовать, то у вас есть преимущество, что при конструировании, вот, собственно, чем человечество выигрывает у животных, что если мы э, сможем сформулировать идею и, можем, и обладаем средствами, как ее достичь, то мы значит, эффективнее до нее дойдем, чем если мы ждали, что вот этот вот результат получится случайным образом. То есть представить себе, что кто-то будет там... Э, Песочницы, там по-разному складывать различные детали и ждать там, что у нее там компьютер там или автомобиль получится ну это мягко говоря наивный и уж точно так никто не будет действовать конечно значит конструкторское бюро там с использованием там кадровских программ это вот, сделают там, буквально там за считанные дни главное чтобы вот у вас были какие-то технологии которыми вы обладаете и соответственно в вот, соответствии всем, теми технологиями которые вы можете реализовать в этом можете спроектировать там достаточно быстро различные устройства опять-таки если есть собственно бизнес-цель для того какими свойствами это устройство должно обладать вот конечно значит вот в этом смысле наличие идеи она продуктивно но вот чтобы эта сама идея возникла вот должен быть не только процесс дедукции который значит на основе идеи позволяет ее значит, привести в конкретные действия, но и собственно наблюдение значит, внешнего мира должно позволить путем индукции. Ну и, значит, индукцию, значит, к сожалению, вот философы, особенно те, кто значит, воспитан на Аристотеле, они понимают как чисто логическое действие. Вот. А значит, вот с точки зрения нейросетей они значит, воспринимают значит, сигналы там, через сенсоры от реального мира, ну и, собственно, вот, нелогическими не операциями выводят, на индукцию.
0: Ну, тогда вот любопытно вот, ваше мнение. Идея создание искусственного интеллекта, это опять же какая-то цепочка стахастических событий привела к формированию этого термина и вообще направления науки, которая теперь лежит в основе этого процесса, либо же как бы идея о наличии некого как бы разума, не нашего, она как бы, ну, не человеческого разума. Она нашла, нашла свое воплощение в одном из возможных ну, для людей способов его воплощения. Ну, начнем с того, что этих способов рассматривается много. Есть, да, но ну, вот я ним... говорю, как один из способов, да, вот это один из. Один из. Можно рассматривать другой способ инопланетяне, там, не знаю, еще какой-нибудь. И вот это один, возможный рукотворный способ.
1: Нет, ну как минимум просматриваются два рукотворных способа. Это вот там, не, если не ждать, конечно, инопланетян, что можно, значит, усовершенствовать наши кремниевые схемы, а можно значит, делать операции с ДНК и тоже значит себя совершенствовать. Вот. И это как бы не то, что совсем не связанные области, но они сильно различаются. Вот. Ну, вопрос в том, как эта идея возникла, он как обладает, да, длинной историей. То есть там в сказках, там всевозможные галемы были и прочие, значит, автоматические устройства, которые, ну, правда, только в сказках действовали. Вот. Но, собственно, когда Лебниц создал свой калькулятор, который мог только умножать и складывать, вот, он уже сразу сказал, что вот на основе таких устройств мы в дальнейшем там сможем судить людей. То есть, скажем так, поскольку вот... Сложение и умножение в времена летницы была достаточно интеллектуальной операцией, то значит, сам факт создания машин, которая может выполнять такую интеллектуальную операцию, собственно, вот подвег его на мысль о том, что он может, как сказать, в дальнейшем такие устройства разовьются и там будут выполнять более интеллектуальные операции. Ну, и сейчас, вот в связи с ней революцией, которая уже 10 лет там, с лишним развивается, ну, понятно, таких оснований значительно больше. Вот, поэтому, ну, конечно, можно обсуждать, у кого там первого эта идея возникла, там про Дартманский семинар там, рассказывать, вот, но как бы и до Лебницы эти самые мысли высказывались, и после него там ну, только ленивый про это не говорил. Ну и мы вот сейчас с вами про это разговариваем. Но,
0: общем... Да, но вот я и говорю, что вот вам не кажется, что вот это вот линейное развитие этих идей, которое приводит сейчас к этому, это как раз-таки как бы следствие про- 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 как бы про- э- прорывания этих идей в мир реальный. Ну, то есть ну, как бы, мы, мы все ориентированы вы... на прогресс. Ну, посмотрите, что является двигателем прогресса? Это,
1: это неправда, что все мы ориентированы на прогресс. понимаете? Ну, Кажется, вот, что а... так. Personal development, Значит,
0: если это... не касается этого прогресса технологического, всегда что-то хочется это... улучшить. Кому? ну вообще вот. человек есть, мне кажется есть, живет есть, в улучшении либо есть у... куча, куча людей которые готовы
1: чтобы значит, ничего не улучшалось только чтобы сохранилось его господствующее положение вот. то есть представь себе простой пример что вот я изобрел какую-то технологию а вы построили mm-hmm. большой завод чтобы эту значит, технологию реализовать и вложили туда ну там сколько-то миллиардов баксов
0: mm-hmm. вот. я к вам я же к
1: вам прихожу говоря а вот смотрите я вот лучшую технологию изобрел а она соответственно вот вот эту технологию убьет вот, и вы начинаете читать репу. А нужна ли мне, чтобы вот эта технология там мне убила вот эти мои 100 миллиардов баксов? Вложенные? Потому что, чтобы ее реализовать, нужно еще 100 миллиардов реализовать. И еще хуже того, что если вы меня отправите теперь с моей технологией, я пойду к другому. А тот вложит 100 миллиардов баксов и мои, и мои 100 миллиардов баксов. Они накроются. Хотите ли вы такого прогресса?
0: Ну, как, как владелец этой компании, наверное, нет.
1: Ну вот. И таких примеров можно привести очень много. Вот.
0: Более да, того... да, но внутри этого производства, после того, как я получу некие знания о том, что у вас есть что-то, что способно погубить мою технологию, я буду думать о неком все равно изменении ситуации, чтобы достигнуть, как бы, ну, либо защитить, либо выйти на какой-то уровень конкурентоспособности. То есть я же не буду стагнировать. Сейчас, по-моему, вообще ничего не стагнирует потому что стагнация ну, в конечном итоге приводит к смерти.
1: Вы мне вот потом сюда куда-нибудь пришлите, там почта или как то еще свои. Я вам пришлю этот замечательный слайд, который я сегодня показывал. Ага. Вот возьмите, допустим, 50 и 100 лет назад там самолеты и автомобили. И просто ага. возьмите фотографию. Автомобиль до 23 года, 73 года и сейчас 23 года. И посмотрите на них внимательно. Вот какие сильнее отличаются автомобиль 2023 года от 1973 года, или 1973 года от, 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 от нынешнего 23 года. И с самолетами то же самое. Ну и если вы так внимательно посмотрите, то выяснится, что вот разница между 1923-м и 1973 годом значительно больше.
0: Ну, так это просто, Хотя... мне кажется, как бы некая адекватность эволюционного развития, формы, динамики и так далее. Вот взять, допустим, человеческий мозг. Насколько я понимаю, эволюционно 100 тысяч лет ничего не поменялось. То есть получается, достигли некого оптимального, ну, по текущим запросам конфигурации, которая. Вы за
1: эти 100 тысяч лет ни кошки, ни собаки, ни лошади, ни тигры, ни медведи тоже не поменялись. Там мамонты, люди и там, какой там вот это, и, и некоторые там северных животных там люди истребили под ноль. А вот сказать, что то есть, одна из проблем дарвинской теории состоит в том, что ничего нового на жизни человечества не появилось. То есть мы открываем какие-то новые виды на новых территориях, которые мы не знаем. То есть эволюционный процесс значительно медленнее скорости развития цивилизации. Совершенно верно. И, соответственно, то, что мы достигли какого-то уровня, он ничего не говорит. Другое дело, что... значит. Как сказать, конечно, там вот колесо какое было, колесо, оно такое и есть колесо. Вот. Но, понимаете, ну, что колесо оно оптимально. Делаете? То
0: есть оно оптимально. Просто пока нету других условий, в которых потребуется другое колесо. Либо вообще что-то другое. То есть, возможно, то, что мы сейчас видим, это не предел как бы некого прогресса, а предел целесообразности. Сейчас прогресс в другом плоскости. Сейчас пытаются сделать, чтобы эти машины сами не ехали, чтобы там автопилоты были, еще что-то. Потому что форма уже плюс-минус оптимальна. Дальше уже дело вкуса. С точки зрения безопасности, эстетики уже достигли какие-то сформированные бенчмарки, и тут нечего выдумывать. И прогресс имеется в виду, что не, не, не глядя на какой-то конкретный объект или глядя на какую-то конкретную абстракцию. Давайте, а давайте в целом... зайдем
1: с другой, с, другой, с другой стороны. Значит, помните, у американцев была лунная программа,
0: uh-huh.
1: и у СССР была лунная программа. Uh-huh. Вот последний раз СССР удачную посадку на Луну осуществил в 1974 году. Вот та была, которая в этом году попытка посадки, она была неудачной. Вот, а до этого не было попыток, понимаете? Это тоже достигли всего, чего хотели?
0: Нет, но это не значит, что а, эти мысли перестали а почему, культивироваться. А, а, а почему перестали летать? Потому что, ну, насколько я понимаю, не было ни денег, не было это целесообразным с точки зрения достижения а, каких-то задач тех Вьетнаме, людей, которые были в власти.
1: Война во Вьетнаме все деньги выкачала. Все так обеднели
0: ну, наверное, то есть, как бы, тут вопрос, ведь это же кто, кто является акторами этого процесса, то, то это, это и демонстрирует, как бы, то, что мы имеем. Ну, скажем так, что если э, во главе знаю, государства, там, страны, или, там, группы государств, которые объединены какой-то одной общей идеей, люди э, с определенным взглядом на специфику последующего развития, то то, что будет происходить с точки зрения прогресса, будет олицетворять их внутренние какие-то вот ценности. И поэтому по, по мере того, как меняются люди, как меняются некие ориентиры, меняется и как бы окраска прогресса. То есть где-то в какой-то момент железные дороги, вот это наше все, там появились там или кто там строил эти железные дороги, заработали на этом какие-то состояния, это было ценностью, и в этом была максимальная демонстрация прогресса. Сопутствующие области, там, не знаю, металлургия развивалась, еще что-то там, промышленность. промышленности. Сейчас, как бы несмотря на то, что верхнеуровневые цели, по-прежнему какое-то доминирование, не знаю, там, охраны территории, ну, не знаю, захват территории, захват идей, мыслей, они приводят к тому, что через вот эти же самые идеи технологии, позволяющие достигать тех же самых целей. Просто в какой-то момент времени полеты на Луну не давали возможность достигнуть тех целей, которые стояли перед людьми ну как бы на самом верху. Они просто не видели, как мы через то, что мы какой-то еще будем продолжать лунную программу, достигнем тех целей, которые мы хотим достигнуть.
1: А каких целей хотели достигнуть? Опять.
0: Ну, я думаю, что как бы... Ну, как, опять глобального доминирования, то есть все, все вокруг да около как бы, одного и того же, что крутится, как бы, чтобы защитить себя, защитить свои позиции там, где они находятся, и как бы, за счет этого доминирования как бы, превентивно показать другим, что не стоит претендовать на мою позицию.
1: Ну, отчасти я с вами соглашусь, да, примерно, поскольку значит, Америка выиграла лунную гонку и, собственно, Китай с Индией, тем более Израиль с какой-нибудь Аргентиной, даже и не думали летать на Луну, то, соответственно, а зачем? Да, вот, да, более да. того, значит, вот, не знаю, читали вот такую книжку Рассела, может быть, вам будет такой, есть Стюарт Рассел, угу. вместе с Норвегом они пишут учебник, который на Западе наиболее распространен по искусственному интеллекту. Вот. А он, значит, вот года два назад на английском, или года три, наверное, или четыре назад на английском, а вот на русском языке вышло на 20 по-моему, году, но я-то читал, что на английском. Вот. И там он как раз ну, о разном пишет, примерно о том, о чем мы говорили, конечно, свой взгляд, я там с чем-то с ним согласен, с чем-то нет. Вот. Но приводит очень интересный график. Причем про США. Что там, значит, статистическое бюро давало две кривые. Собственно, рост производительности труда и уровень оплаты значит, труда среднего класса, вот, ну там в каких-то там приведенных долларах, что там инфляция не влияла, вот, и соответственно картинка очень интересная, значит производительность труда линейно растет, uh-huh. ну там с 47 года у него, по-моему, там по там, 2016 или 2017, вот, а с 73 года Значит, значит, до 1973 года и оплата среднего класса тоже точно так же линейно растет. Ну, прям пропорциональная производительность труда. Что естественно? Вот. А что не естественно? Что с 1973 года она перестает расти. И вот какой она была, на каком уровне она была в 1973 году? На каком уровне она и сейчас? Ну, там были небольшие колебания, но ну, там буквально процент, единица процентов. Вот. Ну, Рассел дает какое-то свое смешное, на мой взгляд, обоснование, что там вот как бы автоматизация началась в 1973 году, еще чего-то. Вот. А мое-то обоснование такое, что Никсон приезжал там в Китай, в Америку. Мы с ним в Америку, а в СССР. С Брежневым в СССР беседовал, там не помню. Был еще там в 1973 году по-моему, уже не было. По-моему, там Цзиньпинь был. Вот. Но важно в том, что он о чем-то с ними договорился. И если до 1973 года Америка боялась, что СССР вот, своим примером значит, поднимет их нерабочий класс на борьбу, вот. и, соответственно, если посмотреть там, вот с 20-х, 30-х годов по 70 е там права рабочего класса заметно улучшились. И условия труда, там и продолжительность рабочего дня, там, и медицинское страхование, очень много чего там стало лучше жить рабочим в Америке. То вот есть демократизация там шла по полной программе. Вот. То есть с 1973 года и по сейчас, как бы вот эта демократизация, она больше идет к правам меньшинств, которые на самом деле направлены на то, чтобы вот это меньшинство, которое поляризует наше общество на богатых и бедных, чтобы к ним тоже хорошо относились. Вот. А соответственно... Бояться они перестали. Ну и СССР действительно, хотя были прогнозы такие, что где-то в районе там, 85-95 года СССР должна там обойти Америку по экономическим и прочим показателям. Ну, значит, после 73-го года это как бы даже и близко прекратилось. И, соответственно, сейчас, значит, ну, никакого сравнения экономической мощи России с, с Штатами. Вот. А сейчас, что интересно, опять стали летать на Луну. И там Китай полетел на Луну, и Индия полетела на Луну. И американцы там планируют, причем вот этот вот «Сатурн-5», которая была у них, ракета, воспроизвести не удается. То есть двигатели там, значит, в СССР в, России, в СССР, в России покупали, потом свои какие-то пытаются Вот сейчас как там вот, у «Маска» есть определенные, и у есть определенные спехи там создания этих двигателей. Но, как бы сказать, поскольку вот тогда конкуренция закончилась, и как бы руководство СССР в дальнейшем России, собственно, продало национальный интерес и перестало развивать страну, то как бы и желание развивать технологии, и в том числе летать на Луну, прекратилось. А зачем? Не так хорошо. Как вы правильно говорите, вот с, с тем примером, что если у вас там фабрика за 100 миллиардов, которая производит технологию, и вы знаете, что она где еще может воспроизвести, тогда вы будете думать. А если, допустим, вы обеспечили, что нигде это не воспроизведется, технология, ну а зачем менять? Вот на этих технологиях можно и выпускать. Вот. И вот это вот, собственно, прогресс, он состоит не основан не на том, что у нас как бы заложено стремление к прогрессу, а у нас, как бы сказать, если есть конкуренция, и мы понимаем, что нас обойдут, то мы думаем, как бы, значит, добиться прогресса больше. А если, как бы сказать, и так хорошо, то, собственно, а зачем?
0: Да, но вот тут любопытно, что будет ли то же самое, как бы некое, как бы, ну, скажем так, что искусственный интеллект вот, в, в его свободном само определение с точки зрения целеполагания. Вот ну, будет ли ему делаете? достаточно? Что? Вот победил да, людей понимаю, в шахматы, и все. И окей, да. значит, я и да. не буду развиваться.
1: Да, конечно. Значит, если это будет единственный искусственный интеллект, то есть, понимаете, как сказать, каждый день в мире значит, несколько тысяч людей кончает жизнь самоубийством. Вот. И, соответственно, может быть, для их там близких родственников категория, а в принципе на человечество это влияет очень мало. И, соответственно, те, кто не хочет дальше жить, они, собственно, как сказать, ну, просто не продолжают эволюцию, и, соответственно, продолжают род те, кто, значит, в них, скажем так, генетически было заложено желание жить. Поэтому, если мы создадим единую систему искусственного интеллекта, уникальную, а не много агентов искусственного интеллекта, то да, может быть такая печальная ситуация, когда не только она, значит, сама решит, что а зачем собственно жить. Вот. То есть если так многие в результате философских размышлений о жизни, в принципе многие философы приходят, что в общем-то смысла жизни никакого нет. Вот. но на у нас заложено, что хочется, mm-hmm. чтобы мы жили, чтобы дети жили, чтобы внуки жили. Вот. а значит, если бы, значит, вот мне бы не захотелось жить, не дай бог, у меня была бы ядерная кнопка, я сказал, что если мне не хочется, а вам зачем? Как, собственно, говорит наш президент: что вот если Россия не будет, зачем тогда вообще этот, этот мир? Этот мир не нужен. Вот. Соответственно, ситуация такая, что если у нас мы не будем обеспечить этот мультиагент искусственного интеллекта, то, конечно, там возможны очень печальные ситуации. То есть они возможны и. Если у нас мультиагентный искусственный интеллект, но значит вопрос глобальности катастрофы этих печальных ситуаций зависит от того, насколько у нас мелкий агент. То есть, соответственно, если у нас ни один из агентов не обладает глобальной властью, то, соответственно, да, какие-то локальные катастрофы возможны, надо думать, чтобы их не случалось, но если они случаются, то это не приводит к гибели цивилизации. Вот. А если у нас единый как бы агент сильного искусственного интеллекта, у которого и не только ядерная кнопка, но и все остальные рычаги власти, то, конечно, если он подумает, что, а, собственно, зачем жить ему, а тем более и всем остальным. Ну и, соответственно, да, все на этом закончится. Хотя без искусственного интеллекта. Сейчас как бы есть прекрасные возможности там нескольким руководителям нажать на красные кнопочки, и эффект будет потрясающий.
0: Это с этим согласен. Но вот тут любопытно, что с точки зрения мультиагентности, как бы если э, в мультиагентности и как бы является следствием некого, ну будут являться, э, как бы плодотворной почвы для развития, соответственно, для этого развития нужны ресурсы в виде энергии. Ну то есть как бы эти все вычислительные центры не потребляют невероятное количество энергии. Соответственно, в какой-то момент времени погоня, как бы во-первых, кто, как на ваш взгляд будет выглядеть система оценки? Ну, скажем так, вот есть какая-то мультиагентность, и внутри этой мультиагентности есть какая-то иерархия. Ну, допустим, вот чат там GPT, там 4, там 6, там, не знаю, от от OpenAI, и там какой-нибудь аналогичный с точки зрения внутри находящейся технологии продукт из Китая. Как между ними выстраивается как бы, ну, вот... Power Dynamic, как как оценить, кто из них мощнее? То есть люди сами, используя их, применяя их каким-то конкретным целям, будут решать, что вот этот агент сильнее, чем этот агент? Либо между собой в каком-то противостоянии два этих агента столкнулись, и кто-то победил, кто-то проиграл. Тогда как выглядит поражение?
1: Ну, как тут сказать, понимаете, давайте возьмем какие-нибудь экскаваторы. Это производит много разных фирм. Какой экскаватор самый, самый хороший?
0: Ну, мне сложно сказать, я понятия не имею, но я думаю, что специалисты скажут, но эти эскалаторы, они не, бессмысленны без человека им управляющего, либо имплементации какой-то конкретной задачи, если мы возьмем, надо вырыть какую-то там траншею, соответственно, мы параллельно начинаем выполнять эту задачу, и два, один и тот же человек с точки зрения одной уровня его умения управлять тем или иным транспортным средством в конечном итоге сказать, так, вот на этой машине я сделал то же самое быстрее и эффективнее. А вот тут, когда ну, понятно, мы убираем да. агентность и человека как судья, а между собой сами машины борются за конкуренцию, и вот этот один из побеждает другого, то как этот процесс вообще, что это за, что это за competition, что за соревнование?
1: Ну, понимаете, то есть вот когда мы оценим экскаваторы, мы им ставим какие-то задачи и, соответственно, решаем, какую лучше справляется там какой-то быстрее выкопала какой-то там реже ломается и соответственно угу. затрат там в результате меньше вот но значит Сейчас, конечно, вот эти игрушки искусственного интеллекта, перед ними не стоит проблема выживания, и они не сами ставят себе задачу, то есть поэтому они, собственно, не являются сильным искусственным интеллектом. Значит, аналогично, если они станут сильным искусственным интеллектом, а будут обладать субъектностью и начнут там, э, сами ставить себе задачу, то вопрос, кто лучше, будет значит, при решении аналогичных задач. А э, При этом, значит, какой-то будет лучше при решении одних задач, какой-то будет лучше при других задач, это будет только полезно, поскольку все развитие цивилизации идет в направлении разделения труда. Но, значит, э, в целом, как бы сказать, э, общество, которое, по крайней мере, содержит людей, э, оно имеет более или менее... Ну, сопоставить, по, по крайней мере, скажем так, пока общество содержит людей, то вот у него будут сопоставимые цели, и можно как-то сравнивать. Хотя то есть, получается, значит, искусственный
0: как-то... интеллект другому говорит, слушай, смотри, мои холопы лучше живут, значит, я более совершенный, чем ты. <laughs> то есть, вот так ну, получается... Это, конечно, Все сведется к уровню я, жизни я, людей, я, которыми зависят от этого искусственного интеллекта? Я,
1: я не думаю, что к этому сведется. Вот, вопрос как бы в том, что... Значит, так же, как появление вот лошадей, там, у кого-то они первыми появились, соответственно, те люди, которые использовали значит, лошадей, они там получили эволюционные преимущества, и, соответственно, они значит, распространились. Вот, значит, конечно, есть проблемы в том, что могут разойтись технологии в разных обществах, какие-то значит, используют одни технологии, какие-то другие. Вопрос э, связи этих технологий и обмена им желательно, конечно, решать цивилизованными способами. А это, опять-таки, политическая проблема. И, опять-таки, она зависит в первую очередь пока что от людей и от тех э, систем искусственного интеллекта, которые они создадут. Ну и, конечно, надо понимать, что вот, э, конфликты, возможны не только между людьми, но и между системами искусственного интеллекта. Но это, опять-таки... Э, направляет, скажем так, идеи конструирования будущего общества и развития цивилизации именно на вот мультиполярность. что если значит, конфликт там будет между двумя, так, системами из там, десятков, а лучше из сотен, то это в общем какой-то локальный конфликт. А если, соответственно, вот то, что сейчас происходит на Земле, перейдет в противостояние там, двух систем, ну все будет значительно хуже. Поэтому сказать о том, что есть какая-то панацея от конфликтов, я, к сожалению, не могу. Но движение в сторону устойчивости устойчивости развития цивилизации, оно как раз идет, во-первых, в сторону мультиполярности. И второе, это, собственно, расселение по космосу, потому что на одной планете, в конце концов, с увеличением мощности наших технологических возможностей, то есть мы уже сейчас можем взорвать Землю, а, соответственно, дальше будет еще хуже. Поэтому если мы остаемся на одной планете, то цивилизация, в общем-то, обречена.
0: Да, что ж, ну, такой прогноз не не самый лучший. То есть, как бы вот вот это, мне кажется, больше всего. И как бы пугает так при взгляде на будущее, что э, как будто бы уроки истории ничему не учат. И вот один надежда на некой Это, это сильных... даже известно,
1: чему учат история. История учит тому, что она ничему не учит. Ну да, но Поэтому... я имею в
0: виду, что вот я говорю, что может быть этот порочный круг будет разобран благодаря наличию сильных вот этих вот каких-то интеллектуальных агентов, которые способны будут в нужный момент как бы стать ну как бы той правильной ступенью, которая позволит не как бы двигаться не по-, по кругу, а хотя бы там ну, как-то не знаю более более линейно в направлении какого-то не знаю выхода на более иной принципиальный уровень отношения к как бы к жизни, потому что если ну, нет, то кажется, это да конечно это,
1: да то есть на самом деле вот то, что мы имеем в истории развития не только России, но и, но и Америки. То есть то, что Китай догнал Америку, это исключительно упущение руководства Америки. То есть то, что ППС Китая уже давно произошел в Америку, это говорит о том, что промышленность, промышленное развитие Китая лучше, чем у Америки. То есть там, конечно, всякие финансовые там, структуры, там печатание долларов, там, это у Америки лучше. И поэтому они как бы вот, по абсолюту ВВП они превосходят, пока Китай. Но это, скажем так, дутые цифры. На самом деле Китай уже давно догнал Америку. Вот, и, соответственно, это в первую очередь упущение Америки, которая ослабилась на фоне того, что значит, социалистическую Россию удалось победить. Вот. если бы они не расслаблялись, то, соответственно, вот этого бы не произошло. Но это, к сожалению, свойство всех империй, что, значит, никакая там, всякие идеи про вечный Третий Рейх и про прочее. Они, значит, то есть, чем более, значит, утверждается какая-то вечная империя, тем короче ее жизнь. Вот. И, соответственно, ну, то есть, пока правители понимают, что они могут проиграть в конкуренции, они, собственно, активно в ней участвуют, ну, и зачастую эффективно. А когда они расслабляются что вот на штыках они могут поддержать свою власть а в конкуренции им как бы не обязательно участвовать но это все приводит обычно к тому что такие империи разваливаются
0: ну, вот, в самом конце вот просто тоже любопытно как бы послушать ваши рассуждения вот на да. эту тему. вот смотрите вот то что происходит сейчас это да. может быть следствие, ну, допустим, взять даже ту же самую ситуацию Америки и Китая, да, что когда-то использовали да. Китай как просто какой-то там придаток в борьбе с социалистическим там Советским Союзом, да, но как-то упустили, что, в общем-то, борьба вроде как бы условно выиграна, но появился другой, ничем не уступающий по масштабам и там экономическим возможностям как бы какой-то другой э, противник. Ну, но да, вот да, это есть, вот, но да. вот это следствие, вот смотрите, вот представьте себе, что все, что сейчас происходит, это следствие, Следствие того, что было. Но это следствие, которое как бы позволяет вылезти на какой-то другой уровень, либо пока это еще следствие, которое усугубляет при... то, что было сделано. Вот по ощущению это еще вниз пока движется, либо это уже хоть и болезненный, но выход. Ну,
1: значит, не могу сказать, что это выход. Это следствие того, что до сих пор мир сохранился сохраняет мультиполярность. То есть кроме США, есть все-таки там Китай, там Бразилия, Япония, которые, там допустим, Австралия с Японией являются союзниками США. Просто потому, что там военные базы США расположены. А в Китае и в Бразилии там, соответственно, с военными базами не очень. Они могут произвести какую-то самостоятельную политику. Поэтому, собственно, какая-то конкуренция сохраняется. И вот, собственно, и США там задумались на Луну лететь. Соответственно, вот, Трамп там рассказывает, что надо производство обратно в США перевозить. Ну и много чего еще. Возвращаться обратно в конкурентный процесс, потому что иначе мы проиграем. Вот. Но, скажем так, что это ничего не гарантирует, что если, допустим, США удачно вернется в конкурентный процесс, или Китай выиграет этот конкурентный процесс и скажет, что вот мы там, как сказать, Поднебесная, а все остальные там сателлиты. И, соответственно, наша современная информационная технология позволяет контролировать весь мир. И, собственно, других центров силы не будет. Вот тогда, собственно, конкуренция прекратится, и будет самая вот эта тяжелая ситуация, когда э, не будет конкуренции как между отдельными и искусствами, и, соответственно, во-первых, прогресс сильно заметится, а во-вторых, он... слышно меня? да да Вот. Поэтому, как бы сказать, э, худшего положения мы не прошли, то есть понимание того, что конкуренция необходима, и что вот нужен, этот мультиполярный мир, за который как бы Путин борется, но на мой взгляд, не очень удачными средствами, мягко говоря. Вот. Потому что такая борьба приводит к тому, что мир только сильнее движется к униполярности. Вот. А надо бороться за многополярность так, чтобы она как бы, действительно возникло понимание, что это нужно не только тем, кто значит, сейчас не обладает властью, но и тем, кто обладает властью. Поскольку если, в том числе, мировой, то есть если вот эта конкуренция прекратится и останется один единый центр, то, конечно, там они не будут сами с собой воевать. Вот. Но mm-hmm. и прогресс на этом закончится, и те технические решения, которые они будут принимать, в том числе по созданию сильного искусственного интеллекта, они могут вполне себе приводить к глобальным катастрофам.
0: Слушай, Владимир, я искренне да. благодарен вам за то, что вы нашли я время. Я тоже был...
1: благодарен, что вы задавали интересные вопросы. Если когда надумаете, я с удовольствием с вами еще поговорю, а тогда пора, конечно, уже заканчивать. Я думаю, что Мы слишком много тем обсудили, даже для одного раза.
0: Супер. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. До свидания.